0: Schlagkraft Ausgabe 261, wir schreiben äh, Sonntag, den 4.6. sind sie zusammengekommen in kleiner Runde, der Wutke lässt sich entschuldigen, hoffe ich. Ich weiß es nicht, ich behaupte es einfach mal. Ähm, er hat es ja schon hier haben, verkündet bei Discord. Genau, wir entschuldigen uns äh, dafür, dass wir letzte Woche keine Show gemacht haben und auch irgendwie nicht. Ich äh, begrüße deswegen äh, zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Ist ein bisschen schade, dass wir natürlich kein Preview gemacht haben zu UFC 212. Ähm, nichtsdestotrotz reden wir ja gleich darüber. Jonas hat mich allerdings gebeten, ihm kurz das Wort zu erteilen zu Anfangen, bevor wir über UFC 212 reden und äh, die Hand gegen äh, Derek Lewis Show nächste Woche. Ähm, bevor wir in die Sendung starten möchte, Jonas das Potpourri der letzten Wochen mal kurz, kurz, ich bitte darum, dass es kurz sein wird, ähm, äh, kurz zusammenzufassen. Bitte, Jonas.
1: Genau, also wie gesagt, es ist natürlich sehr schade, dass wir diesen, diesen Kampf nicht previewen konnten jetzt. Aber es gab halt trotzdem noch ein paar Sachen letzte Woche, über die wir hätten reden äh, müssen, finde ich. Und ich wollte halt mal noch kurz ein paar Sachen durchgehen. Ähm, zum einen, es gab eine, eine One-Show, nicht One-FC. Äh, da gibt es halt zwei erwähnenswerte Sachen. Ben Eskin hat äh, seinen Titel verteidigt, oder ja doch, verteidigt äh, per Submission. Und hat dann einen Titelkampf gegen den Middleweight Champion, glaube ich, gefordert. Und ja, er hat halt Aguilan Tani besiegt, wer kennt ihn nicht. ne? Also das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass äh, Eskin und solche Leute bei One einfach ziemlich untergehen. Wer bei One eben nicht untergeht, ist natürlich Angela Lee, die im Main-Event-Stand-Superstar-Reaktionen gekriegt hat. Äh, ohne Ende, Singapur stand still, so wie sie sonst nur bei Batch-Korea-Kämpfen äh, stillstehen werden. Und sie hat eine gewisse Estelia Nunes besiegt, angeblich eine gute Multikämpferin. Und es war wieder mal ein sehr unterhaltsamer Kampf, wie eigentlich jeder Kampf von Angela Lee. Und ich würde jedem wärmstens ans Herz legen, sich ihre Kämpfe einfach anzugucken. Hatte ein paar Probleme im Stand, hat sie dann irgendwann zu Boden genommen. Hat natürlich einen Twister versucht, weil warum auch nicht. Hat dann einfach diese, was ich sehr schön fand, sie hat halt gemerkt, sie kann den Twister nicht kriegen. Hat dann einfach diese Twisterposition gehalten. Wo, wo du ja einen Arm der Gegnerin kontrollierst und auch die Beine kontrollierst, sodass sie halt nicht weg kann und sie einfach mit der anderen Hand die ganze Zeit vermöbelt, was sehr, sehr innovativ war und was ich halt Lee auch immer so liebe. Sie hat halt einfach so so ein natürliches Verständnis für diesen Sport, finde ich einfach, Ja, dass sie halt natürlich eine sehr aggressive Grapplerin ist und immer Submission sucht, aber trotzdem auch extrem gutes ground Pound hat, wie ich finde, und da auch sehr, sehr aggressiv agiert und das finde ich halt immer wieder ein Genuss, und hat dann in der zweiten Runde den Kampf gewonnen mit einem anaconda choke was natürlich auch mal eine sehr schöne Submission ist. Also das nur fürs Protokoll injali äh Sicherlich ein, ein aufstrebendes und ein sehr unterhaltsames Talent, auf das man immer ein Auge werfen sollte. Das wollte ich an der Stelle noch mal erwähnt haben. Ähm, dann wollte ich noch kurz ein, zwei Sachen sagen zu, äh, zu UC Stockholm. Jojo, du hast, äh, glaube ich, nichts davon gesehen. Habe ich das richtig verstanden? Nein,
0: aus Zeit und auch aus Lustgründen.
1: Ich hast habe du, den hast Main du Event bei Twitter nicht äh, die äh, achten die 28 glorreichsten Sekunden des Jahres äh, gesehen, mit denen sich Volkan Özdemir, der Stolz der Schweiz äh, zum top 3 Light heavyweight etabliert hat und jetzt einen Title-Eliminator-Kampf kriegt gegen... gegen also Volkan ja, Das finde ich gesehen. Pass auf, Volkan Özdemir, ja, Das war ja auch alles, was es im Kampf gibt. Volkan Özdemir gegen, <lacht> gegen Jimmy Menor als Title-Eliminator und der Kampf ist vollkommen legitim als Title-Eliminator. Das sagt alles ja, aus, und, was Light heavyweight ähm, Ja, die haben beide zusammen wahrscheinlich fünf Jahre MMA-Erfahrung. Ja, ich ich wollte nur kurz sagen, dieser Kampf war einfach nur so so großartig, weil Schir Zirkunov einfach wild nach vorne stürmt. Volkan Ötzi mir läuft einfach rückwärts in den Käfig mit voller Wucht. Micha ja. Zirkunov hat aber so viel Druck drauf wie eine Dampflok, dass er auch in den Käfig rennt. Und dann zeigt Ötzi mir einen, einen Schlag aufs Ohr, der nach absolut nichts aussah und Micha Zirkunov bricht bewusstlos zusammen. Das war das beste Finish, was ich je gesehen habe. Es war fast schon ein Phantom Punch, weil du nicht gesehen hast, dass da irgendwas gelandet hat. Und auch in den Replays hast du gesehen, okay, ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist, aber hey, es war halt ein perfekter Schlag und das hat, das hat Heavyweight einfach wunderbar zusammengefasst. Ähm, es gab natürlich die Main-Event, Alexander Gustafsson hat Glauber Teixeira ziemlich zerstört und brutal ausgenockt. Und hier möchte ich drei Sachen kurz erwähnen. Erstens, den Kampf hätte man gut und gerne auch mal stoppen können als Ringecke, aber das wird einfach nie passieren. Deshalb musste Glauber Teixeira halt nach einer, nach einer 10-8-Runde in der dritten nochmal raus und wurde dann unfassbar brutal ausgenockt in der fünften Runde. Das war natürlich sehr unnötig. Äh, zweitens, Gustafsson sah offensiv Unfassbar gut aus, wie ich fand, besser als vielleicht je zuvor. Wunderbare Kombinationen. Ein Triple Uppercut führte zum Finish, das habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Was also sagst du dazu, dass man dem Vorwurf, dass er dauernd wegläuft? Ja, das da wollte ich, das ist der dritte Punkt. Also offensiv okay. wieder unfassbar unfassbar gut und sah da auch wirklich verbessert aus, nach dem, nach dem letzten Kampf äh, damals gegen Blachowitz, der nun doch sehr besorgniserregend war. Das Problem war trotzdem, jedes Mal, wenn der Teixeira ihn am Käfig gestellt hat, hat Mussofsson halt das gemacht, was er immer macht. Er hat sich umgedreht und ist weggesprintet. Wurde da ein paar Mal getroffen, jetzt nicht weiter schlimm. Deshalb gibt es halt Leute, die sagen, ja, es funktioniert ja, er hat den Kampf ja gewonnen, ist ja alles okay. Das Problem ist halt, nein, das funktioniert nicht. Es sieht bescheuert aus und es ist auch eine scheiß Idee, wenn du dich wegdrehst, den Gegner dir einfach in den Nacken schlagen kann, wenn du nichts siehst oder so. Es hat hier halt geklappt, weil er halt einfach sehr viel schneller war als Teixeira. Darf, aber er,
0: darf, darf er das denn eigentlich? den Rücken drehen und
1: weglaufen? Eigentlich nicht. Ja, also es gibt ja offiziell diese Geschichte mit Timidity oder so, aber ganz ehrlich, ich möchte nicht sagen, dass es illegal sein sollte. Ich möchte nur sagen, dass es eine dumme Idee ist, weil du, du kannst halt getroffen werden, während du nichts siehst. Und es verbraucht halt unfassbar viel Energie. Und ich behaupte, dass beides auch wichtige Faktoren dafür waren, dass er gegen Kaumje damals verloren hat. So, das möchte ich nur mal sagen. Das ist halt ist Gustafsson zu sehen ist gleichzeitig immer unfassbar unterhaltsam und du siehst, was das für ein Riesentalent ist und trotzdem hat er diese diese sehr frustrierende Geschichte, die er, glaube ich, auch nie äh, lösen wird. Und ich glaube, damit wird er halt nie einen Titel gewinnen können. Außer halt, der Latakwej stirbt einfach aus, was sehr wahrscheinlich ist. Weil ich glaube, ich Volkan Özdemir kann er besiegen damit. Ähm, dann ganz kurz natürlich noch der beste Jamaikaner im Sport, Peter Sobotta. Als Muay machine hat Ben Zoners einfach mal eiskalt ausgenockt mit vier Knockdowns oder sowas in der Art. Das spricht sicherlich für Sobotta, der hier sehr gutes Boxen gezeigt hat. Ich glaube, es spricht auch durchaus gegen, gegen die Striking-Defense von Ben Saunders, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Und Peter Sobotta ist es nicht gewöhnt, dass er Leute hart treffen kann, denn er hat sich sofort die die Hand sehr kompliziert gebrochen dabei, was also natürlich auch mal sehr schön ist. Das ist so die Sache, die ich erwähnen wollte. Alex Nicholson hat verloren, das freut mich immer sehr. Pedro Munoz hat gewonnen, das ist auch sehr schön. Aber ansonsten gibt es da eigentlich nur noch eine Sache zu erwähnen. Genau, Jessen Ariari hat verloren im Serientäterkampf. Und im Opener ah, Martin Held hat. Hast du das gesehen zufällig? Natürlich nicht. Gut, das das kann man sich durchaus mal angucken als GIF. Äh, ich meine als als Fight Pass Replay. Ähm, das war natürlich sehr schön, weil Martin Held die erste Runde äh, dominiert hat gegen äh, Damir Hadzovic und dann mit dem für mich vielleicht. K Ach doch, das habe ich
0: in der, ja, in der Tat
1: gesehen. Ja. Genau in sieben Sekunden Runde 3, für mich einer der Chaos des Jahres. Ich weiß nicht, ob es dann Edsmar Bosa gegen äh, Dario rankommt. kommt, aber es war schon sehr großartig, weil Martin Held hat diese Imanari-Roll versucht, weil er sich so nach vorne rollt zur Seite für einen Lecklock und hat so mit, lässt ihn einfach in sein Knie reinrennen, was eine unfassbar, vom Timing her unfassbar komplizierte Technik sein muss, weil eine Millisekunde später und er trifft ihn einfach nicht oder eine Millisekunde später und es wäre ein illegaler Strike gewesen, weil Martin Held äh, schon das Knie am Boden gehabt hätte, also hat ihn da perfekt erwischt, brutal ausgenockt, dass Ärgert mich natürlich auf der einen Seite sehr, weil ich Martin Held sehr, sehr gerne mag und der jetzt möglicherweise entlassen wird nach drei Niederlagen. Aber als Finish absolut traumhaft. Und das war alles von UFC Stockholm von meiner Seite. Und dann möchte ja, ich noch... von Helds UFC-Run hoffentlich auch. Ja, das kann durchaus sein. Äh, dann noch äh, zur Vorstellung, es gab am, ähm, ich glaube, Freitag, genau, Freitag gab es diese fight Night show in, in Russland, ähm, wo es eigentlich, soweit ich weiß, Krilov geben sollte gegen Emmanuel Newton. Das hat nicht stattgefunden. Krillow hat einfach gegen irgendwen anders gekämpft. Ich weiß nicht warum. Und hat den Kampf gewonnen per guillotine choke Gogo -Go choke was auch immer, in 50 Sekunden. Das ist natürlich hervorragend. Und äh, Antonio Silva hat gekämpft und wurde natürlich ausgenockt. Das ist weniger hervorragend. Und das ist, glaube ich, auch alles, was man dazu sagen muss. Und dann kommen wir natürlich noch zum MMA-Highlight äh, des Jahres in mancher Hinsicht. Nämlich Es gab noch eine weitere Show. Es gab KSW Colosseum. Ich hätte letzte Woche eine halbe Show drüber redet, glaube ich. Ich versuche mich jetzt wirklich kurz Ein zugleichen. Glück
0: haben wir letzte Woche keine Show gemacht.
1: Ja, aber es war wirklich. Das Ding ist, ich möchte es kurz und kurz erwähnen, weil es halt trotzdem eine denkwürdige Show war, weil es war offiziell die äh, am zweitbesten äh, besuchte Ausgabe, äh, Ausgabe? Ja, die am zweitbesten besuchte Schlagkraftausgabe. Nein, die am zweitbesten äh, besuchste MMA-Show aller Zeiten nach, ich glaube, Pride äh, Shockwave äh, Dynamite. Ähm, und es war halt einfach eine unfassbare Kulisse vor, ich glaube, 58.000 Zuschauern oder sowas in der Art. Ja, knapp 70.000 ähm, Parts Genau, das war einfach eine unfassbare Kulisse und man muss halt KSW 1 lassen. Sie wissen, wie man so eine Show aufzieht. Das fängt schon an bei dem großartigen Ring-Announcer, der sehr eigen ist, sagen wir mal vorsichtig. Das fängt dabei an, diese Hype-Videos sind unfassbar lustig und unterhaltsam gewesen. Sie haben Mamed Halidorf gegen äh, Boris Mankowski gestellt, einen Champion-gegen-Champion-Kampf, was auch interessant ist, den Mamed Halidorf für viele verloren hat, aber er hat natürlich trotzdem gewonnen, weil er ist Mamed Halidorf und verliert keine Decisions bei KSW. Ähm, ist aber auch egal. Ähm, es gab natürlich DJ Popek, der äh, absurdeste Gangster-Rapper, den man sich vorstellen kann mit zu tätowierten äh, Augen, ähm, der äh, Robert Bonaika äh, besiegt hat, den absurdesten Menschen, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Ähm, das war natürlich ein Traum. Ähm, es gab Martin Rosalski, meinen Lieblingskämpfer, den Pit Dog, der Mann mit den ja. besten Tattoos im verdammten Sport, der nach allem, was ich gehört habe, übrigens sogar ein sehr netter Kerl ist, der sich sehr irgendwie für Tierrechte und sowas äh, engagiert und sehr uh. netter Kerl ist, ähm, Was natürlich mit allen Stereotypen bricht, weil er sieht halt aus wie jedes schlechte MMA-Klischee und das dann äh, hochzählt.
0: Er sieht halt aus wie äh, Alex Emil Janenko sich verhält.
1: Ja, das ist halt wirklich, du, du, du würdest sagen, nimm dir irgendeinen langjährigen MMA-Fan, so wie uns, und sag den, pass auf, äh, entwerfe am Computer als Simulation alle Stereotype des MMAs verbunden in einer Person und übertreibe es dann um den Faktor 10. Das ist ungefähr so, wie Martin aussieht. Und ich liebe diesen Kerl einfach nur. Und er hat jetzt natürlich einen, ähm, einen Title-Shot bekommen, weil er halt Putzianowski besiegt hat. Das finde ich auch vollkommen legitim und hat seinen Gegner irgend so ein Brasderner, brutalst ausgenockt in 15 Sekunden auch mit einem der schöneren Chaos des Jahres. Ähm, ich sag mal, es hat mich erinnert so ein bisschen an Paul Bontello gegen Eric Prindle vom letzten Jahr. Oh Gott. Ja, es war großartig und ich liebe halt Matschno Rosalski einfach nur. Er ist ein unfassbar äh, unfass, unfassbares Unikat. Das war großartig. Ähm, ansonsten sie haben halt einfach viele Sachen richtig gemacht. Sie haben halt irgend so einen Typen zurückgeholt Lukas Djokowski, der irgendwie so ein KSW Pionier war, den niemand mehr kennt in Amerika, der irgendwie mittlerweile Fußballkommentator und Ultra ist und weiß ich nicht was, in der in der Warschauer Fanszene unfassbar bekannt und der scheinbar Aha. so um die 15.000 Tickets verkauft hat für die für die Show. Also, die haben da auch ein gutes Gespür dafür, solche Leute einfach zu bucken und sie wissen genau, was der polnische Markt haben möchte. Er hat es geschafft, eine Decision zu gewinnen, eine Decision zu gewinnen. Wir reden gleich noch über Leute, die selten Decisions haben. Eine Decision zu gewinnen über fucking Sokoju, die er natürlich klar verloren hat, aber hey, es ist, äh, KSW hat natürlich die Decision bekommen. Ähm, und natürlich eine Sache, über die er noch kurz reden muss. Marius Puzanowski, der König der Freakshows, der der äh, KSW-Protégé äh, schlechthin, hat einen Kampf gehabt. Und das ist wirklich der Kampf, wo dieser Kolosseum-Gedanke wirklich voll rauskam. Ich meine, er kommt wie immer raus zu seiner Hans-Zimmer-Musik, sein Gegner heißt mit Vornamen Tiberius, wie so, ein, wie so ein römischer Feldherr oder so. Es ist einfach nur großartig. Die Inszenierung war bombastisch. Und auch die ganze Story war großartig, dass sie gesagt haben, hey, Tiberius äh, Kowalczyk ist ein ehemaliger Strongman, der äh, im Strongman-Wettbewerben meistens schon gegen Pujanowski verloren hat, und Sagt, ich folge dir ins MA, da kann ich dich endlich besiegen. Und Pujanowski sagt: Nein, du frisst hier auch nur wieder Gras. Ein großartiges ja. hype video und was ich noch sagen möchte, Pudinowski hat den Kampf dadurch gewonnen, dass er ein smarter MMA-Kämpfer ist. Nämlich durch, ich möchte mal sagen, Edson Barbosa-eske. Ich würde ja gerne sagen, Josie Aldo-eske kicks, aber die zeigt er ja nicht mehr. Er hat den Kampf dominiert durch Edson Barbosa-eske Leckkicks und seine überragende Cardio. Und es war ein unfassbares Spektakel und ich, ich war sehr glücklich in dieser Show. Also ja, KSW bei solchen großen Shows immer ein Blick wert und es war einfach nur ein wunderbares Spektakel. Und Kolosseum als Name war selten passender und ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu lange geredet und ich bin durch. Bitte schön. Ach, hast du. Das äh, sagt auch nur so mal, wie du wieder. Ja, weil man sich so eine Scheiße nicht angucken kann.
0: Das ist wirklich äh, Pius Levels of MMA, wie du ja schon gesehen hast. Ja, bist sprachlos, ne?
1: Ja, ich, ich bin wie immer sprachlos, wenn du Sachen sagst. Also jetzt bin ich bin neu.
0: Das äh, freut mich natürlich sehr. Sei froh, dass ich gerade News äh, rausgeschrieben habe, sonst hätte ich schon viel, viel früher. Äh, äh, uh, unterbrochen. Gut. So. Ah, das ist natürlich interessant. Ja, fangen wir mit der News-Ecke an. Und, ähm, wir haben ja zwei Wochen News zu besprechen. Ähm, wo fangen wir denn an? Fangen wir mit dem UFC Fighter Summit an. Das war ein sehr hervorragender <lacht> das, Event. Das
1: Highlight des Jahres, für in mancher Hinsicht.
0: Also, ich weiß gar nicht, ob ich hier alles aufgeschrieben habe, was, was es so zu be besprechen gibt. Einmal, ähm, haben sich UFC-Fighter ähm, geäußert zu diesem Event. Äh, durchaus negativ. Der Durch, große durchaus negativ, ja. <lacht> der Konsens war halt, äh, wir kriegen keine Kohle, aber die lassen das Snoop Dogg auffahren. Äh, äh, genau. äh, Kobe Bryant redet über Investment Opportunities, wo sich alle <lacht> denken, okay, von nix kütt nix, oder einem nackten Mann kann es nichts aus der Tasche ziehen. Ähm, sie haben wirklich viel Geld in die Hand genommen dafür, dass sie das ganze Event da auf die Beine stellen und
1: ja, bei den Kämpfern kommt halt irgendwie nichts an. Ja, ähm, es gab diese sehr schöne, sehr schöne Anekdote von Ketsigano, wo sie erzählt hat, dass sie, dass, sie haben ja ein komplettes Hotel irgendwie gemietet und überall Teppiche ausgelegt, wo UFC Fighter Summit draufsteht und irgendwie T-Shirts produziert und alles und man fragt sich halt schon, wie viel bezahlen die halt Kobe Bryant dafür, dass der Leuten, die kein Geld verdienen, sagen, wie sie ihr Geld investieren sollen, wenn ja. sie, wie Kobe Bryant, hunderte Millionen verdient hätten oder was auch immer der verdient hat. Das ist, ist, schon, ist schon großartig.
0: Ja. Dann äh, Cajun Johnson, glaube ich, heißt der gute Mann. Er genau. hat sich äh, negativ geäußert zu Reebok und so weiter. Mit dem haben wir das zusammensetzt. also,
1: ja, also, ja, also das, das war schon sehr interessant. Also, eine Sache wollte ich noch erwähnen: es gab einen, einen Typen von An, Anhäuser Busch, heißt der, glaube ich, dieser, dieser Bierfirma der offensichtlich ja, aufgetreten ist, äh, mit, ja, mit, äh, mit einer Bierdose in der Hand und dann Sachen erzählt hat wie, wir, wir wollen keine Loser sponsern und seid doch einfach alle wie Conor McGregor, sowas in der Art. <lacht> das ist natürlich sehr schön. Ähm, und ja, dann gab es halt irgendeine so Präsentation, wo sie irgendwie Leuten erzählt haben, wie toll der Reebok-Deal ist oder so und Cajun Johnson hat dann ja. einfach unterbrochen und gesagt, ihr wollt mich doch verarschen oder so ungefähr. Ich ja. habe 80, 80% Prozent meiner Sponsorgelder ähm, verloren und hat die so mehr oder weniger, diese Lübeck-Leute mehr oder weniger so als blutsaugende Vampire bezeichnet, was natürlich sehr großartig ist. Ja. Um, und ich glaube, die UFC hat ihn halt nicht komplett äh, direkt gefeuert, weil sie halt schon gemerkt haben, okay, es gucken gerade sehr viele Leute zu und es sind auch Journalisten ja. da gewesen. Also setzen wir uns mal mit den Leuten zusammen und äh,
0: tun gibt, so, als würde da, uns interessieren, was sie zu sagen haben.
1: Genau, also es gibt da sehr ausführliche Artikel zu, einmal, ich glaube, basierend auf einem Interview mit ähm, mit Katzengano, was sehr interessant ist, aber mit mit Johnson selber wo sie halt erklärt haben, okay, sie wirkten schon äh, aufmerksam und haben ihnen zugehört und es gab halt einige Kämpfer, die Vorschläge geäußert haben, wie man diesen Deal für die Kämpfer besser gestalten könnte und so weiter und so fort. Ja, also
0: den UFC, ähm, diesen UFC-Fighter-Retreat kann man sich am besten äh, beim Dennis Bermünders-Videoblog äh, zu Gemüte führen. Äh, mit genau, sehr viel natürlich. Auftrittszeit von äh, Gian Vellanti. Ja, also da äh, bin ich natürlich äh, hin und weg. Ja, Bitte Jonas, ich habe dich unterbrochen. Wolltest du noch was zu der Angela Magana Chris Frage. Cyber?
1: Nein, nee, ich, ich habe vor allem erstmal eine Frage an dich. Ja. Ähm, wie würdest du denn die 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 Bekleidungssituation von Gianvillante in diesen Videos beschreiben? Ja, wie soll man sagen, also Reebok hat er nicht an. Verstehe, verstehe. Ja. Kann,
0: ja. Man, kann, man in die, <lacht>
1: kann man kann man in diesen Videos denn sehen, dass er die besten Apps bei Sergio Longo hat?
0: Sagen wir mal so jemand, der äh, auch ohne Shirt in einem laut äh, seinem äh, Teammate äh, Elgin Sterling auch im äh, Wartezimmer beim Arzt ohne T-Shirt rumläuft,
1: <lacht> der ist, wird beim, beim ja, UFC-Fighter ja. Summit nicht angezogen sein. Ich meine, der, der muss der Arzt muss ihn ja eh untersuchen. Da kann man das schon mal ja. schon mal proaktiv sich das Shirt ausziehen. Das finde ich eigentlich sehr clever von ihm.
0: Ja, also er ist äh, er ist ein er ist ein Unikat.
1: Ja, und dann es gab natürlich auch noch eine Konfrontation. Ich würde mal sagen, die am wenig zwischen zwei Kämpfern aller Zeiten, nämlich zwischen Platinum Mike Perry und Jeremy Stevens, wie auch immer das ist. Und natürlich gab es noch eine andere, nämlich eine, eine Schlägerei oder was auch immer zwischen Angela Magana, wo sich alle gewundert haben, was? Die ist noch bei der UFC und ja, einer gewissen 003. und einer gewissen Chris Cyborg. Ich habe mir jetzt Nie nicht gehört. die detaillierte Videoanalyse angeguckt, wer wen zuerst ja. geschlagen hat. Es gab da ja auch Kann so, man auch nicht sehen. Genau, es gab dann auch so Verschwörungstheorien, die mich, mich an Hans Solo und Guido so ein bisschen erinnert haben, wer jetzt zuerst geschossen hat und so. Es war alles ein bisschen bescheuert. Ähm, man könnte jetzt natürlich ewig drüber reden, wie äh, scheinheilig es ist, dass jetzt da ein riesen gemacht wird von manchen Leuten. Wohingegen, wenn äh, andere Leute auf Leute einschlagen, wird es irgendwie abgefeiert und ist cool. Oder äh, ja. irgendwie ähm, Energycans durch die Gegend werfen bei der Pressekonferenz oder was auch immer. Ähm, man kann ja durchaus über Doppelmoral reden, ich habe jetzt auch keine Lust mehr drauf. Ähm, und ja, irgendwie soll jetzt das äh, äh, untersucht werden und weiß ich nicht was. Und es gibt möglicherweise eine Anklage und ja, warten wir erstmal ab. Sollte es, es halt... Ja, sicherlich. Ja, aber das sollte es dann auch häufiger geben, wo es Leuten irgendwie allen egal ist. Das ist halt immer ja, so...
0: sollte es generell. Weil nur weil sie ja. Kämpfer sind, gibt ihnen das ja
1: nicht das Recht, jemand anderes Natürlich äh, nicht. Also, äh, physisch genau. anzugreifen. Es geht mir jetzt nicht darum, das zu verteidigen, sondern eher halt ja. das... Äh, dass das da sehr oft mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber ja, ja. gut,
0: das ist ja nichts Neues in diesem Sport. Aber gut, genau. nee, äh, äh, Brandon Vera, äh, Besitzer von äh, Alliance MMA, hat auch schon reagiert ja. und Angela Magana vor die Tür gesetzt, weil die sich wohl ja, äh, ein schwieriger Charakter ist. Aber das wollen wir auch gar nicht werten in dieser äh, Auseinandersetzung mit Cyborg Santos. Wer jetzt zuerst oder was? Genau. Äh, ähm, es äh, sieht keiner dabei gut aus. Mal. Ich, ich
1: weiß nicht, hast du noch was zum Summit oder sollen wir direkt den fliegenden Übergang machen zum nächsten Thema? Was ist denn das nächste Thema? Das nächste Thema wäre für mich der aktuelle Status der UFC äh, Frau in Featherweight Division, weil es gerade sehr gut passt. Äh, das Achso, ist ja,
0: Jermaine äh, Jermaine äh, ist auf dem Weg zurück ins Featherweight, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, genau, also, also es gab da so ein paar Aussagen, ich, ich zitiere es erstmal kurz, sie hat erstens, erstens hat sie gesagt, ähm, erstens, sie wird nicht gegen Chris Cyborg kämpfen. Was der einzige Grund ist, warum es die Division gibt, verdammt nochmal. Ja, Moment, Moment, Moment. Äh, sie ja, hat natürlich. doch zuerst gesagt, vor einiger Zeit schon, dass sie verletzt ist. Ja genau, dann dann hat, dann hat wurde dann kam irgendwann mal das Gerücht, dass sie gegen wen anders kämpft und hat sie gesagt, nee, ich bin fit. Dann kam, nee, nächster Kampf wäre gegen Cyborg, ja nee, ich, meine Hand muss operiert werden ganz dringend. Das, genau. das war dann, ja auch schon mal dann so eine Weile. Es,
0: Sie kämpft nicht gegen Cyborg, weil sie ist ein Lifetime-Cheater. Ja, Gut, das kommt natürlich überraschend, wenn du ins Featherweight hochgehst, ja, klar, klar. in einer Division, die nur um Cyborg aufgebaut wird. Das ist wie wenn du sagst, ja, ich gehe ins Bantamweight und kämpfe nicht gegen Rousey vor einigen Jahren oder so. Ja, Ich will zwar den Titel, aber ich kämpfe nicht gegen Rousey. Oder wie Conor McGregor, der einfach Titel holt und nicht verteidigt.
1: Ja, also es ist schon großartig.
0: Ich warte auch darauf, dass äh, Jermaine D'Rendemy äh, Dr. Christine Theiss äh, äh, herausfordert.
1: Ich finde es auch großartig. Übrigens, Jermaine Jamil hat äh, um den Titel gekämpft. Davor kannte sie glaube ich einfach niemand und sie hat es geschafft, den Titel zu gewinnen und seitdem so unfassbar im Standing abzusinken, wie ich das noch nie gesehen habe, glaube ich. Das ist unfassbar. Ich meine, es gab nach dem Standing. Nein, das ist ja das Ding. Vorher kannte sie keiner. Jetzt hat sie einen Titel. Es sollte eigentlich so oder so eine Verbesserung sein, aber es ist wirklich schlimmer geworden wenn es fing schon im Kampf an, dass sie Holly Holm mal nach, nach, nach der Rung, äh, genau am Rundenende oder kurz danach geschlagen hat noch äh, dann ging halt diese Geschichte mit der Verletzung schon los und jetzt hat sie auch noch mal klar äh, Stellung gezogen, dass sie kein Problem damit hätte, wenn man ihr den Titel wieder wegnimmt, dass sie äh, ihren nächsten Kampf im äh, im Bantamweight äh, haben möchte statt im Featherweight und so weiter und so fort. Das ist natürlich großartig und generell es passt halt einfach zu dieser ganzen Division, die einfach so ein Clusterfuck ist. Ja. Man muss man, man muss kurz mal zusammenfassen. Ja, es gibt zwei Kämpferinnen, die unter Vertrag sind, die aktuell im, im Featherweight antreten, weil Holly Holm geht ja auch wieder runter, ja, dann hast du Gemini Enemy als Titelträgerin, die nicht mehr da kämpfen möchte, dann hast du ja, Cyborg okay. als andere, die äh, extra rübergekommen ist, ihren Invicta-Titel vakantiert hat, damit sie in der UFC kämpfen kann, die jetzt Wo möglicherweise... zweimal im
0: Catchweight kämpfen.
1: Genau, die jetzt möglicherweise erstmal äh, gesetzliche Probleme kriegt, ja. Dann hast du the, the Randomie, die offensichtlich Chris Cyborg duckt. Ich möchte das auch gar nicht mehr anders bezeichnen. Ich, ich finde diese Bezeichnung, dass man jemanden duckt, ja immer oft übertrieben. Wir reden ja vielleicht gleich noch über Mighty Yes. Aber hier kann man es wirklich nicht mehr anders sagen, wie ich finde. Ja. Und es gibt keinerlei, keinerlei äh, Versuch, andere Kämpferinnen äh, unter Vertrag zu nehmen. Es ist einfach nur der größte, ich glaube wirklich der größte Clusterfuck, den die UFC sich in den letzten Jahren geleistet hat. In ja,
0: das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich glaube, Ja, glaub, gut, anderen. Ja,
1: mir fallen jetzt auch wieder der Reebok-Deal ein und solche Geschichten, aber...
0: Also es gibt da wirklich, also da, da müsste ihr jetzt kurz nachdenken, um so einfach... Ja, gut,
1: okay. Aber was ich damit sagen möchte, es gibt keine einzige Sache, die gut gelaufen ist bei der Sache bisher. Ich meine, Holly Holm hätte auch gewinnen sollen für die UFC, es hat auch nicht geklappt, der Kampf war scheiße und es ist einfach nur alles beschissen gelaufen, das ist schon beeindruckend. Ja, aber
0: jetzt mal im Ernst, brauchst du eine Featherweight-Division? Nein, natürlich nicht. Nein, aber du willst Cyborg haben. Gib dir doch einfach irgendwelche Kämpfe.
1: Ja, das sagt doch jeder. Nur die UFC hat es halt nicht
0: verstanden. Ja, dann lass die die zweimal ins Catchweight cutten für überhaupt gar keinen Grund. Lass die doch meinetwegen im Lightweight antreten. Das interessiert doch eh keinen Schwein, welcher Gewichtsklasse das ist. Das ist mir wirklich... Also da kommt wirklich, wie du schon gesagt hast, niemand gut bei weg und Duran Demi auf gar keinen Fall und naja, lassen wir das. Aber das war ja auch äh, absehbar. Also nicht, dass das so passiert, aber dass, äh, dass sie keine ja. Kämpferinnen haben. Aber,
1: naja, das also, also, also ich glaube, dass es nicht gut laufen wird, wusste jeder, aber dass es so spektakulär daneben geht, schwer äh, schwer vorherzusagen.
0: Ja, was haben wir denn noch? Ja, machen wir doch direkt weiter mit äh, DJ gegen TJ. Mighty Mouse Johnson wartet genau. darauf, dass äh, Ray Borg einen Vertrag
1: angeboten bekommt für den Kampf. Die deutschen Die deutschen Stammzellen haben versagt. Man kann es nicht anders sagen.
0: Aber da ähm, ja TJ Dillashaw nicht gegen Cody Garvin kämpft, weil er verletzt ist, ähm, will die UFC einen Kampf zwischen Dillashaw, der die ganze Zeit schon weight cutet, äh, warum auch immer, äh, gegen äh, Mighty Mouse Johnson stellen. Mighty Mouse ist jetzt mit zehn Titelverteidigungen, glaube ich, äh, gleich, äh, hat Gleichstand mit äh, Anderson Silver. und äh, ja. Soll jetzt gegen T.J. Dillashaw, will aber nicht. Und äh, ich sag mal so, ähm, dass er T.J. Dillashaw duckt, kann man natürlich so sehen, ähm, aber ich meine, er hat im Gegensatz zu äh, Jermaine der Randomie allen Grund dazu. Weil es ist ein sehr entscheidender Kampf für Mighty Mouse. TJ Little will diesen Kampf jetzt nur, damit er irgendeinen Kampf hat, irgendeinen Titelkampf und kattet dann die Gefahr, dass er das Gewicht nicht macht, sehr hoch, wie ich finde. Ja, ähm, oder oder und,
1: selbst die Gefahr, dass er gewinnt und dann einfach wieder ins Bandpage hochgeht. Ja. Das ähm, halt auch den den Salat. Ne? Hast
0: du dir die die Division zerschossen und dass Mighty Mouse äh, auf einen vermeintlich schwächeren Ray Longo wartet, äh, Ray Longo. Äh, Ray, <lacht> Ray oh, Borg. Gott, oh
1: Gott, oh Gott, ich muss unbedingt. <lacht> ist jetzt unbedingt mal gegen Ray Longo sehen.
0: Ja, das war natürlich ein freundlicher Versprecher von mir, ich bitte das sehr zu entschuldigen. Äh, gegen äh, Ray Borg, äh, dass er gegen Ray Borg kämpfen will, kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist immerhin jemand, der sich in der Division bewiesen hat und Dillow Show will jetzt auf jeden Fall einfach nur einen Titelkampf ähm, äh, und Dana White hat sich natürlich wieder mal mit, sehr mit Ruhm bekleckert und sagte, Mighty Mouse will ja eh kein Schwein sehen, soll er sich wenigstens hier auf ein auf Pay-Per-View stellen, wo er endlich mal wieder Pay-Per-View-Punkte bekommen, auch wenn das jetzt erst zwei Kämpfe her ist, dass er Pay-Per-View-Punkte bekommen hat, aber pff. Also ich, Wenn ich, ich Malte Maus wäre, ich würde die Sache
1: aussitzen. Wäre mir scheißegal. Ich glaube nicht, dass er bei seinen Byrates rates Punkte bekommt. Aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, vor allem das Großartige ist, er ist jetzt nicht so, als wäre TJ Dillashaw jetzt Conor McGregor, was die Byrates angeht, angeht. Nee, ich überhaupt weiß, nicht. Das, wir, das
0: ist es ja gerade. Die
1: kennt auch keiner. Ich meine, es ist natürlich ein sehr interessanter Kampf. Ich glaube schon, dass es mehr Leute interessiert als Ne, der Kampf gegen mir aber ob ja, aber das, das, wirklich... das,
0: aber, dass das multi nicht interessiert, kann ich ja absolut nachvollziehen.
1: Ja, also, das meine ich halt nur, der Kampf würde Hardcore-Fans sicherlich total faszinieren, aber ich weiß, ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich mehr signifikant dabei sieht. Ne? Das Überhaupt ist die, die, eine Sache, die zweite Sache, das ist ja, glaube ich, auch relativ short notice irgendwie, oder?
0: Ja, deswegen ist, ja. Ich glaube nicht, dass ich den schon noch? mal eben so flyer kann.
1: Das, das, ist die Und andere Sache. Ich, ja, das aus. Ja, und, und die zweite Sache ist, du, du willst ja auch für Mighty Mouse, als mit für so einen herausragenden gefährlichen Gegner möchtest du auch ein bisschen Vorbereitungszeit haben. Ja, eigentlich. Natürlich. Ja, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist. Ja, Mighty
0: Matt, Matt Hume ist ein Sportskiller, das muss man halt so sein. Ne?
1: Ja, absolut. Also Mighty Mouse äh, sagt ja auch die ganze Zeit schon, hey, ich hätte kein Problem mit einem äh, Superfight gegen, gegen Cruz zu machen oder wie auch immer. gebt mir eine Million dafür oder zwei Millionen oder was ja. auch immer. Das heißt, wenn Mighty Mouse sich auf Twitter hinstellt öffentlich sagt, ja, also ich warte jetzt auf meinen Vertrag gegen, gegen Ray Borg, kann das genauso sein, dass er einfach verhandelt mit der UFC öffentlich, wie das Leute immer machen, ja? was auch nicht verwerflich ja. ist, weil er halt versuchen will, mehr Geld für sich rauszuholen. Das ist nochmal eine andere Situation. Und natürlich will der weiter das nicht und stellt sich auf Twitter und sagt, äh, ja, Mighty Mouse ist eine Pussy. und äh, Ja, das soll man doch
0: machen. Aber Mighty Mouse ist, denke ich, in der Situation, das auszusitzen.
1: Ja, klar. Deshalb, ich möchte nur noch mal sagen, natürlich ist Mighty Mouse gegen Dillashaw ein faszinierender Kampf und natürlich ist es bei aller meiner Liebe für Ray Borg. Natürlich ist das ein interessanterer Kampf als gegen Ray Borg, der einfach noch nicht weit genug ist. Der bräuchte noch ein paar Jahre. Ja.
0: Selbst, Aber weil, die, die UFC äh, sollte einfach hingehen, Mighty Mouse äh, Teamkameraden äh, Bibiano Fernandes äh, verpflichten, dann hast du einen TJ Dillashaw gegen Fernandes-Kampf, der sehr interessant wäre. Ja. Der ist ja bei one gebunden, glaube ich.
1: Yep, genau. Und die werden ihm halt auch mehr bezahlen, als die UFC das möchte. Ja, richtig, halt gegen
0: halt schwächere Gegner. ne?
1: Ja, genau. Und von daher, ich ich sehe da erstmal nichts, was man Mighty Mouse vorwerfen kann. ja Überhaupt <lacht> nicht. Und selbst wenn es ist ein gut, es ist auch sein gutes Recht, dass er erstmal sagen will, ich möchte meinen Rekord brechen, so, bevor ja. ich das alles riskiere. Selbst das, selbst selbst wenn das der einzige Grund wäre, fände ich das akzeptabel. Und ich glaube halt nicht, dass das der einzige Grund ist. Sondern du hast eben auch noch Sportnotes, du hast eben noch... Ähm, äh, äh, hier ähm, Dings. Ne? Du, du hast eben noch äh, die 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 Streak, du hast eben noch die Verhandlungsposition, dass er mehr Geld haben will. Da kommen halt viele Faktoren, glaube ich, auch zusammen. Und das finde ich vollkommen legitim. Ja.
0: Ja, Ich glaube, dass man sich bei Anderson Silver so angestellt hätte. Wollte ich immer so sagen.
1: Ich weiß gar nicht, was, war, was, was mit welchem Kampf hat Anderson Silver den Rekord nochmal gebrochen? Das war... Boah, jetzt müsste ich nachgucken. Egal. Shinokami? Kann das sein? Ja, das, das kann durchaus sein. Das war zumindest ein solider Kampf, ja. Ich
0: ist ja den auch Rekord egal. aufgestellt. Ich weiß nicht, ob er ihn gebrochen hat. Da
1: Ist ja, ja auch egal. Wie auch immer. Stimmt den Rekord aufgebrochen. Äh, auf, 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 aufgebrochen. Ja, ja. Ja. Gut.
0: Äh, ja, Rain, äh, Roy Nelson ist jetzt bei Bellator. Haben wir das abgehakt. Gökhan Saki ist dafür in der UFC. Das Was ist eine auch eine
1: Absurde Hat er einen ne? MMA-Kampf eigentlich? Ja, äh, er hatte 2004 war es glaube ich ein Kampf, den er natürlich besser mission verloren hat. Super. Ähm, ja, es ist halt sehr interessant, weil ich frage mich die ganze Zeit, warum verpflichten sie ihn und was haben sie mit ihm vor? Das ist so ein Ding. Weil ich meine, es, war heavyweight. ja, aber selbst dann. Ich glaube nämlich nicht, dass Gökansaki so unfassbar billig ist. Ja, also, ich, ich Nein, habe, das, das glaube ich auch nicht, aber ich, ich, ich meine, ich sag die mal war so mal
0: in Tyrone Spong dran, der bei World Series of Fighting dann gekämpft ja, hat.
1: aber Tyrone Swong hat wenigstens angefangen, seine Karriere aufzubauen und, äh, ja, ja mit, klar. Ne, gegen das kam
0: ja völlig out of the blue, ne?
1: Ja, und das mit Zaki kannst du halt vergessen, weil, ich, ich sag mal so, ich glaube schon, dass du als, als Topstar im, im Kickboxen tendenziell wenn du Glück hast, vielleicht sogar sechsstellige Summen kriegst. Das Problem ist, glaube ich, meistens, dass die Leute sich einfach nicht bezahlen, die Promoter. Aber ich glaube schon, dass er an ich relativ solide Gagen gewöhnt ist. Der wird nicht für 2020 anfangen oder so. Das heißt, die müssen ihm direkt ordentlich Geld geben und dann fragst du halt, gegen wen stellst du den dann? Du kannst ihn dann nicht gegen ähm, komplette Undercard-Leute stellen. Du kannst nicht irgendwelche Light Heroids, so äh, CM Punk-esk verpflichten, die äh, ihr Debüt feiern gegen ihn oder solche Geschichten. Das heißt, du musst ihm eigentlich gute Kämpfe geben. Und da frage ich mir halt, ja, wer nimmt ihn den denn nicht einfach sofort zu Boden? Und Jojo, ich, ich sage dir, welcher UFC Light Heroid, der ein gewisses Standing hat, ihn nicht zu Boden nehmen wird. Weil es gibt einen Mann, wo ich mir sagen kann, der würde denken, hey, ich kann mit Goku traden. Und das ist Gian Vellante. Gian Vellante. Der, würde das, der Doch, würde das machen.
0: der, 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 der. Genau, ja. obwohl, ihn, obwohl äh, Ray, Ray Longo würde die ganze Zeit sagen, dass er mit ihm stehen soll und Matt Terry würde die ganze Zeit sagen, dass er ihn zu Boden nehmen soll.
1: Ja, und der Velante würde die ganze Zeit sagen, ich bin Jan Velante. <lacht> genau. Das wäre das wär sein interner, interner Monolog. Ähm, von da ich weiß nicht, vielleicht, wollen sie vielleicht in die Türkei oder irgendwas? Wollen sie irgendwo in Europa äh, was machen, wo er noch einen größeren Namen hat? Ich, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll und was ich mir da was ich zu erwarten habe. Es ist, ist schon faszinierend.
0: Hervorragend. Oh, ich bin gerade auf dem äh, Boxrekord von äh, Tyrone Spong hängen geblieben, der jetzt äh, ins Boxen gegangen ist, glaube ich, seit ja, 2015. Von, 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 genau. Scheint sich, macht sich doch genau nicht schlecht, oder? In der Unihalle in äh, Wuppertal gekämpft. Hervorragend. Voran. Ja. ja. Ja, und hat jetzt, ist jetzt 9 und 0 in den Boxen. Hat äh, letzte Woche auch einen Kampf gehabt. Ja, ach ja, so ist das. Gut, bekannte Saki, haben wir abgehakt. Dann haben wir Justin
1: Gaethje. Ja, er hat
0: versprochen, dass er während seines UFC-Runs auf jeden Fall ausgenockt
1: wird. Ja, das ist doch nichts Neues. Haben wir doch schon mal geredet, glaube ich. Ich fand das Weiterhin natürlich großartig, dass er, äh, wie gesagt, das hat dass er war, das so großartig? Nein, da, dass er da auch äh, relativ äh, offen ist und sagt: Natürlich, ich habe Schwächen. Ich bin kein perfekter Kämpfer. Ich werde mein Bestes geben. Und es besteht eine große Chance, dass ich voll auf die Fresse fliege. Und ich möchte es trotzdem, weil ich mich beweisen möchte. Was ja auch das ist, was ich die ganze Zeit immer sage. Es kann sein, dass, dass er komplett auf die Fresse fliegt und drei Kämpfe verliert ja, in, in Folge. Auf jeden Fall. Genauso wie Martin Held. Genauso aber
0: wie, äh, Marlon Moraes. <lacht> ja Er hat erst einen
1: Kampf verloren. Ja, kommt noch. Ja. Ähm, genauso wie Will Brooks. Nein, aber er hat halt, er hat, er hat halt die Chance verdient. Und das finde ich, ich finde halt diese Aussagen von ihm immer sehr sympathisch. Und äh, ich, ich bin gespannt. Ist ja auch. Äh, das sind zwei Wochen schon oder so. Der kämpft auch im Juni, meine ich, ne? Kann sein. Gut. Kann sein. So.
0: Korean Zombie hat sich verletzt und ist leider raus aus dem Ricardo Lamas kam. Ja, das, das ist, äh, das ist tragisch. Hast du diesen LFA-Kämpfer äh, Lf gesehen, der schön mit dem Kopf geschüttelt hat, um zu sagen, dass sie die Schläge nicht anhaben und wurde eine Sekunde später danach mit einem brutalen Heftkick ausgenommen.
1: Jojo, du verstehst, du hast das vollkommen falsch interpretiert, ich habe das wieder natürlich gesehen. Das war ja, natürlich ein, ein Work, dieser Kampf. Ja, er hat mit dem mit dem Schütteln angezeigt, jetzt zeigt den Strike. Ähm, das ist ja genauso, <lacht> so, Das ist ja das genauso, stehe. nein, pass auf, es gibt ja ernsthafte Videos darüber, äh, über den Showtime-Kick. Weil du ja bei dem showtime pick damals siehst, dass Benson Henderson direkt vor dem Kick seinen Fuß so in den Käfig steckt. Und das war das, das Signal, um loszulegen. Ja, also ja, dass das the work ist, das wissen wir ja lange, lange schon. Ich weiß nicht, warum die Illuminaten jetzt bei Legacy oder wo auch immer aktiv sind, aber hey, warum nicht?
0: Tja, so ist das. Äh, dann haben wir noch...
1: Ja, äh, Melvin Giard ist ausgenockt
0: worden, nachdem er das Gewichtbefund verpasst hat in China.
1: Und wie er ausgenockt worden ist. Ja, Melvin giard esque. Ja, das äh, ist das auf jeden Fall das Giard trademark der letzten Jahre. Gewicht um mindestens 10 Pfund verpassen und äh, scheiße aussehen. Das ist ja. äh, schon äh, nicht nicht mehr schön.
0: Dann ähm, ja, GSP sagt, die UFC wusste, dass er vor Sommer,
1: äh, dass er im Sommer nicht kämpfen kann.
0: Ich bin schockiert. Das würde mich jetzt auch sehr wundern, wenn das äh, der Wahrheit entspricht.
1: kannst du dir das wirklich vorstellen, dass, äh, nein, nein, nein. dass die UFC wissentlich DSP in eine Pressekonferenz stellt, wo er ein Kampfdatum antießt, was vor alle wissen, dass er es nicht machen kann? Das kann ich mir nicht vorstellen, sowas. Das kann ich mir überhaupt nee, nee. nicht vorstellen.
0: Nee, nee, nee. Ja gut, ich meine, wie war das mit äh, äh, Little Nock, dem sie einen Kampf geguckt haben, obwohl er überhaupt nicht zugesagt hat?
1: Verletzt war? Sometimes these things happen in MMA. Wie ein wie eine Legende des Sportes einmal gesagt hatte. Ist das so? Ja.
0: Dann ja, die natürlich traurigste Nachricht und äh, die ich mir für den Schuss aufgehoben habe, es ist jetzt offiziell Gareth McLaren, Team Schlagkraft -Mitglied. Mein Log ich dachte schon, ey. Ist, was hast du
1: denn gedacht? Ich dachte, wer ist denn jetzt gestorben? Habe ich irgendwas verpasst hier?
0: Ja, die UFC-Karriere von Gareth McLellan ist
1: gestorben. Ja gut, das ist jetzt weniger tragisch, würde ich aber behaupten, aber gut. Und, ja, ich freue mich dann, wenn du über EFN reden I musst und solche UFC
0: Africa. Ja, von mir aus auch die. Freue ich mich schon drauf. Ja, äh, gut. Kampfankündigungen. Äh, äh, ja, in der Vorhinein Kampf ist natürlich im Middleweight uh, Rashad Evans gegen Sam Elvey.
1: Das ist auf jeden Fall ein Kampf, das kann man für die, finde ich so sagen.
0: Dann haben wir Ryan Leflay gegen Cowboy Oliveira. Das ist auch auf jeden Fall ein Kampf, ja. Brian Ortega gegen
1: Renato Moicano. Das ist ein sehr guter Kampf und es ist natürlich ein team Da kann man natürlich drauf, drauf gespannt sein. Ja. Oh, du, klingst, du, klingst, du klingst begeistert.
0: Ja, ich habe gelernt. Entschuldigt äh, bitte dann äh, Francis Ngannou gegen JDS, ist noch nicht offiziell bestätigt, aber
1: so. <lacht> dieser ja, Kampf ist äh, hochgradig absurd, also entweder entweder hör, du du hoffst entweder, dass JDS wieder brutal ausknockt wird, oder du äh, zerstörst dir dein Talent, das ist großartig, das ist ein großartiges Matchmaking
0: <lacht> Ja, das wäre so geil, wenn JDS Francis Ngannou einfach outstrikt und brutal mit einem Uppercut in der ersten Runde Vintage-mäßig K.O. schlägt
1: ja, und, dann ist, also dann, denk, und dann stehst du dann und denkst, und dann stehst du und denkst
0: du, ja, und <lacht> stehst du einfach vor einem Scherbenhaufen. Ja, Bruder. das ist hervorragend. Kann man machen. Ja, und dann gibt es natürlich noch Jolo Romero gegen Roger Whittaker.
1: Ja, apropos Scherbenhaufen. Ap apropos Scherbenhaufen, ja. Was ihr gerade gehört habe, ist mein Herz, was jetzt zerbricht, weil Jolo um seinen Titelkampf gegen Michael biswegen betrogen wurde. Und ja, wir ja, wissen, klar. die MMA Götter sind unfair, deshalb wird er natürlich gegen Bobby Knuckles verlieren, obwohl er der klar bessere Kämpfer ist. Vollkommen klar. Nein, aber mhm. es ist natürlich ein traumhafter Kampf und äh, ich find's halt weiterhin absurd, wie die UFC sich das alles komplett kaputt gebuckt hat. Ja, weil die Bisping gegen DSP wird es glaube ich weiterhin einfach nie geben, weil die alle zu blöd sind um das auf die Reihe zu kriegen. Jetzt ist Bisping irgendwie schon wieder verletzt, DSP ja, ist natürlich. irgendwie auch verletzt. Es ist einfach alles nur ein riesiger Ja, weil Plaster. die
0: beiden gegeneinander kämpfen wollen, weil die halt Geld verdienen wollen. Es ist, das 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 ist
1: einfach nur ein riesiger Clusterfuck, aber gut.
0: Das ja, ist, ist ein neues Lieblingswort gehört. heute, ne Clusterfuck. Das ist ein sehr altes Wort. Könnte auch Episodentitel werden. Nein, danke.
1: Dann muss ich die. die
0: ich, dachte, äh, ich dachte, Mighty Mouse gegen Ray Longo wird der Episodentitel.
1: Ja, da bin, bin ich bin ich eher dafür. Ähm, Gut. Ja, ich ich möchte jetzt nicht hier dann fliegen wir bei uns nach Hause.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Gut, äh, kommen wir zum
0: zur UFC 212 Show von äh, letzter Nacht. Ich möchte äh, recht herzlich dem Punkster nochmal gratulieren, der den äh, Freicode gewonnen hat. Ich habe ja scherzenshalber gesagt, der Erste, der Judo Jim Wallhead als Best-Nickname sagt, gewinnt den Titel, äh, den den Code by Default. Dann ist es derjenige gewesen, der letztes Mal den Freikode gewonnen hat, der das als Einziger gesagt hat. Ähm, deshalb konnten wir das natürlich leider nicht machen, aber wir losen das immer fair aus. Ich fand lustig, dass äh, nicht alle den Holy War Angel äh, gewählt haben. Es war zwar die meiste, äh, meistgegebene Antwort, aber wir hatten Scarface dabei, wir hatten zum Glück nicht Blast dabei, das hat mich sehr gefreut. Wir hatten Tarzan dabei. Ähm, ja, es äh, war relativ lustig, äh, wie viele äh, Nicknames, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, auf dieser Karte waren.
1: Aber hatten gut. Wir, hatten wir denn den äh, unzweifelhaft besten Nickname der Card dabei? Welchen denn? Nämlich den Nickname von Antonio Carlos Jr. heißt er, glaube ich. Ähm, jetzt muss ich natürlich nachgucken, wie er heißt, weil das natürlich irgendwas Portugiesisches ist. Ähm, Cara del Zapato, was äh, auf Englisch heißt Shoeface. Er hat ein Gesicht wie ein Schuh, was ich immer wieder sehr sympathisch finde. Ja, das äh, ja. klingt sehr
0: brasilianisch auf jeden Fall. Ja. Gut, fangen wir mit dem Handy an. Max Holloway gegen Jose Aldo. Und ähm, wenn ich mal anfangen darf, Jonas. Sicher doch. Wir hätten, wir hätten natürlich Ewigkeiten über diesen Kampf philosophieren können. Letzte Woche haben wir zum Glück nicht gemacht. Und ähm, ja, einige Dinge, die äh, hier angesprochen werden müssen, sind natürlich ähm, Aldo, der mit Sicherheit in den ersten zwei, drei Runden der gefährlichste Kämpfer ist, den man sich so vorstellen kann, aber der natürlich sehr nachlässt. Ähm, in der Regel hat er in den ersten zwei, drei Runden seine Gegner allerdings schon so verprügelt, dass sie überhaupt nichts mehr dagegen zu setzen haben und Aldo eigentlich immer noch so äh, ja mitschwimmt in dem Kampf. Ich äh, formuliere das jetzt äh, bewusst ein bisschen böse aber äh, wo seine Gegner überhaupt nichts mehr machen können eigentlich. Und äh, ja er dann eine Kombination pro Pro Runde zeigt und äh, alles ist gut. Und du hast am Anfang auch gesehen, es ist nicht viel passiert. Max Holloway war sehr auffällig, dass er in der äh, Normalauslage ge gekämpft hat und ich glaube nicht ein einziges Mal die Aussage gewechselt hat. Du hast halt gesehen, dass Aldo am Anfang stark ist, viele, viele schnelle Kombinationen schlägt, keine keine Leckhicks gezeigt oder nur einen einzigen im ganzen Kampf. Da gab es ja. schon eine Aufzählung auf Twitter, dass er in den letzten vier Kämpfen irgendwie nur zusammen elf Leckhicks gezeigt hat. Das ist natürlich schon eine Veränderung, die auf irgendwas zurückzuführen ist. Ja, Und also er Angst ich, hat sich zu verletzen, ob er ob er seinen Stil umgestellt hat, was auch immer da der Grund
1: für ist. Ja.
0: Ähm, er also hat, ist
1: ganz kurz, es gab ja die ja. große Spekulation vorher, dass er jetzt endlich nicht gegen Ringer kämpft und deswegen die Leckkicks wieder frei zeigen kann. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ähm, es gab Leute, die spekuliert haben, ha, vielleicht will er, macht er sie nicht mehr so gerne, das hat er, seit er sich gegen green Sommel den Fuß gebrochen hat dabei oder sowas. Ähm, es gab natürlich auch die Spekulation, oh, ist er irgendwie verletzt gewesen oder so. Das Einzige, ja. was ich halt weiß, ist, er hat einen, einen Leckkick, glaube ich, versucht und wurde dabei sehr schön gekontert und vielleicht hat er dann danach einfach gedacht, hm, ja, vielleicht doch nicht. Man weiß es nicht. Es, es wird, glaube ich, im Nachhinein die große Frage nach dem Kampf irgendwie bleiben, aber naja,
0: ja, er ist wahrscheinlich auch damit über was heißt überfordert, aber er hat nicht damit gerechnet, dass äh, Holloway komplett stringent in Normalauslage kämpft. Ähm, und wenn du damit nicht rechnest, dann, dann halt deine Leck-Hicks umzustellen, wo du sowieso in den letzten paar Kämpfen dann nicht so hinterstandes, ähm, was ich immer sehr was ich wirklich sehr schade finde, weil diese Leck-Hicks von Jose Aldo sicher zu den Besten im äh, Geschäft gehört. Geh Du hast gesehen, er hat einen wunderschönen Chap gezeigt, auch gegen gegen Holloway, er hat die Kombination wieder geschlagen, wunderbar getroffen, dann in, mitten in der Kombination einfach so ein Flying Knee gezeigt, wo du halt auch wirklich sagen musst, also da wären viele, viele Leute schon am Ende gewesen, Holloway hat hier ein starkes Kind bewiesen, war sehr, sehr geduldig und die erste Kombination wirklich, die Max Holloway geschlagen, also ich meine, klar, er hat ihn vorher getroffen, mit, mit ein Counter -Schlägen. Aber die erste Kombination, links, rechts, links, rechts, hat ihn sofort zum Boden geschlagen und ja, Josie Aldo ist am Boden dann ziemlich verprügelt worden von Max Holloway, der immer wieder äh, mit der mit der Mount äh, gedroht, die dann hatte, dann hat Aldo sah fast also, hat den Ausweg gesucht, so nach dem Motto, nehme ich den Rear Naked Choke und dann hat sich die Sache. Dann hat Holloway den nicht so richtig bekommen. Es ging immer weiter und am Ende, ja, hat Aldo vielleicht viele unnötige. Splä geht, Aber klar, ist Brasilien und du äh, willst dem Champion äh, lange Chancen geben, äh, im Kampf zu bleiben. Und ja, Max Holloway hat das hier wunderbar gemacht. Und äh, wie gesagt, also am Anfang hast du schon gedacht, okay, äh, Jose Aldo hat den Kampf hier im Griff. Aber du weißt natürlich, du hast immer immer äh, so, so äh, im Hinterkopf, dass Aldo halt äh, stark anfängt und dann halt immer mehr nachlässt. Und Holloway hat es wunderbar genutzt hier und hat in komplett anderen Kampf gekämpft, als er das eigentlich tut. Er war nicht mehr dieser Druckkämpfer, der er sonst ist, immer wieder schön zum Körper äh, gearbeitet. Aber ich nehme an, er hätte das auch gemacht im, 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 im äh, restlichen Kampf. Äh, immer wieder den Körper äh, von von Jose Aldo äh, traktiert, sodass er irgendwann zusammengebrochen wäre, äh, wahrscheinlich. Und äh, ja, Max Holloway, äh, wunderbar, kann man ihm nur zu gratulieren. Äh, ich glaube, 11. Kampf in Folge, den er gewonnen hat, ist jetzt in einer Liga mit John Jones, glaube ich, 13 Kämpfe in, äh, in Folge gewonnen hat. GSP 12 und Mighty Mouse und er irgendwie 11. Kann sein, dass ich ihn vergessen habe in der Zwischenzeit. Aber ähm, das äh, spricht schon absolut für sich und ich glaube, äh, am meisten hat sich hier Frankie Edgar darüber gefreut. Dem Conor McGregor natürlich, der sich wahrscheinlich freut, dass er kein Rematch machen muss gegen Josie Alde oder wie auch immer, aber er kämpft ja sowieso nicht um seinen Titel. Holloway hat wirklich das Problem, dass er gegen McGregor schon gekämpft hat in seiner Karriere, in einem Kampf, in dem ihn McGregor in der ersten Runde ziemlich verprügelt hat, wobei ähm, er als Max Holloway da noch ein ganz anderer Kämpfer war zu dem Zeitpunkt, dann hat sich Conor das Kreuzband gerissen und ihn zwei Runden lang zum Boden genommen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, also Max Holloway hat hier einen wunderbar taktischen Kampf gekämpft ähm, und Josie Aldo hier hinten raus sehr, sehr schön äh, äh, besiegt. Und ja, Josie Aldo steht jetzt ungefähr äh, gar nicht so gut da. Und ich denke, für, für José Aldo steht er das Handtuch äh, gebogen wurde. Ähm, Finde ich, fände ich finde ich zwei Sachen äh, sehr, sehr ratsam, einfach das so hochzugehen, auch wenn er da relativ klein ist, wahrscheinlich im Lightweight. Und äh, ich denke, für ihn würde es auch gut tun, wenn er mal das Camp wechselt und vielleicht mal pah, zu Kings MMA geht. Mit äh, Codero hat er da, wenn er Portugiesisch der Portugiesisch spricht, und in Amerika dann einfach mal vielleicht sein Kampfspiel da mal ein bisschen ändert und äh, vielleicht auch mal einen Takedown sucht, offensiv. Weil er ist ja auch ein hervorragender Grappler, was alle Leute immer sagen und nie sehen irgendwie. Aber Jonas, äh, bitte.
1: Ja, also es war halt ein faszinierender Kampf, aber irgendwie auch antiklimatisch, fand ich. Also ich hätte sehr gepreviewt als das wird der Kampf des Jahres und das war es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich fand es halt schon faszinierend, wie Holloway in der ersten Runde komplett... Äh, äh, überhaupt nicht klar gekommen ist und wirklich, außer wie, wie noch nie ich Holloway gesehen habe, komplett irgendwie passiv und wenig aktiv und schien überhaupt keine Antwort zu finden wurde zum ersten Mal in seiner Karriere, glaube ich, gerockt, hat aber ein wunderbares Kinn bewiesen und Aldo wirkte halt vollkommen in Also ich glaube,
0: MacGregor hat ihn schon ein paar Mal gerockt in deren Kampf, also
1: heftig. Okay, also, also ich habe es nicht mehr so krassen Erinnerung wie hier, aber gut, mag sein, mag sein, äh, müsste ich mir nochmal angucken. Ähm, und dann der zweite Runde hast du heute gemerkt, okay, die hat Aldo immer noch gewonnen, aber das Tempo wurde höher er hat einige gute Treffer auch gelandet und hat dann am Ende der Runde ihn auch so einen Stairdau geliefert, so, ha, ich hab dich jetzt, also nach Motto, wie er auch schon sagt, so, oh, oh. Ja, und in der dritten Runde hat er ihn halt auseinandergenommen, also diese Kombination, mit der er ihn gedroppt hat, war halt wunderschön und wer ihn dann auf am Boden finisht und jedes Mal durch die Guard von Aldo einfach so durchgeht wie Butter, die natürlich nicht mehr so gut ist, weil Aldo halt schwer angeschlagen war, klar, aber trotzdem, du musst es erstmal schaffen, so an Aldo drauf zu bleiben und so konsistent immer wieder Druck zu geben, und das Finish halt wirklich zu erzwingen, weil es war kein kein spektakuläres, kein schönes Finish in dem Sinne, aber er hat es halt einfach erzwungen durch die konstante Offensive und das war schon schon absolut großartig gemacht. Ähm, es gibt halt einige Faktoren, die die ich halt interessant fand. Ähm, die erste Frage ist halt wie gesagt, das mit den leckig, wir werden es nicht beantworten können, was da los war. Es war halt schon ein Mysterium für mich. Äh, take -down Versuch von Aldo hätte ich auch ganz gerne gesehen. Er hat irgendwie sehr oft den Clinch gesucht und hat das hat, das hat ihm überhaupt nichts gebracht. Er hat immer am Break noch meistens Schlag von Holloway hinbekommen, hat da auch nicht viel ausrichten können, das war so ein bisschen schade. Wie gesagt, er hat wieder diesen sehr reduzierten Stil gefahren, mit eigentlich zwei Schlägen, die er zeigt, so ungefähr, und ist damit natürlich unfassbar effektiv gewesen für die meiste ja. Zeit, was halt wieder zeigt, wie unfassbar technisch gut Aldo ist. Immer noch einer der besten Techniker in der Geschichte des Sports, aber es hat halt einfach nicht gereicht gegen einen Holloway der halt unfassbar hart im Nehmen ist, ein unfassbares Tempo gehen kann, dabei auch noch ein extrem präziser Striker ist und einfach ein Statt derwisch, wenn er einmal Blut geleckt hat. Und das ist in dieser Kombination einfach zu viel gewesen für Aldo. Ähm, man wird jetzt viel hören, vielleicht ist Aldo jetzt einfach über sein Zenit hinaus, vielleicht ist sein Kind nicht mehr da oder so war er vielleicht auch nie ganz so gut. Er ist, äh, vielleicht ist Ja, vielleicht ist er Schott, genau, vielleicht, ist, vielleicht ist Holloway einfach die neue Generation. Man muss ja auch mal legen, Aldo ist zwar erst, ich glaube, 30 oder sowas, aber ja. er ist halt seit, seit der 18 oder sowas auf einem hohen Level eigentlich aktiv und hat jetzt, war die Nummer eins der Welt, äh, mit, mit dem kleinen Ausrutscher halt. Ja, aber, seit, äh, aber seit, ganz
0: seit, ehrlich, er hat vor einem Jahr Frankie Edgar besiegt. Äh,
1: nicht, noch nicht mal vor dem Jahr, oder? oder vor Ja,
0: gerade Juli war es, glaube ich. Ja, irgendwie Juli sowas. Letzten ne? Jahres oder sowas. So, und,
1: also in elf Monaten kann auch viel passieren. Ist halt auch immer
0: Natürlich, aber vielleicht hat der Frankie Edgars Nummer, keine Ahnung. Ja, aber also, Frankie Edgar hat seitdem, vorher also, und nachher, alles auseinandergeschraubt. Also ich werde da immer vorsichtig,
1: also jetzt schon abzuschreiben. Nee klar, also ich, ich würde halt dazu zwei Sachen sagen. Erstens, ich glaube, stilistisch ähm, ist Edgar ein relativ dankbares Matchup für ihn. Was natürlich nichts daran hat, dass Edgar immer noch unfassbar gut ist und er ihn unfassbar... Ja, würdest du dich wundern,
0: wenn Edgar äh, Max Holloway besiegt?
1: Äh, ja... Ja, würde hm, es mich. Das würde mich nicht wundern. Das würde mich, ich, das sind die Chancen 50-50. Nee, nee, nicht schon. Also ich würde es nicht ausschließen wollen, weil ich Edgar zu oft unterschätzt habe, schon war. Ähm, wie auch immer. Ne? Also es ist halt immer so eine Sache, vielleicht war es auch einfach so, dass das Holloway einfach zu viel war in der Hinsicht. Äh, und was ich halt interessant fand, Aldo wirkte am Ende der zweiten Runde schon müde, hat mit offenem Mund teilweise gekämpft, glaube ich, schon. Und das ja. ist halt ein bisschen besorgniserregend, weil der Kampf war bis dahin nicht in so einem wirklich hohen Tempo. Und ist jetzt auch nicht so, als nee, hätte Holloway den jetzt. Kampf bestimmen können. Äh, genau. ne, also, also In der zweiten Runde ist er ihm schon ein bisschen entglitten entlitten, er hat das Tempo wurde schneller. Also schon äh, Der Kampf in der zweiten Runde lief, finde ich, schon in dem Tempo, was Holloway eher ähm, zugesagt hat, aber trotzdem Aldo hat ihn immer noch unter Kontrolle. Und das ist dann ja, echt bis schon auf ein die schlechtes die letzten Zeichen.
0: 30 Sekunden vielleicht. ne?
1: Ja, genau. Das ist dann schon ein schlechtes Zeichen. Ich weiß nicht, es mag sein, dass, dass uh, Novo und Yao einfach sie sind ja bekannt dafür, dass sie einfach nicht wissen, wie ein Weight cuttet und sich scheinbar vielleicht immer noch nicht hinkriegen. Vielleicht liegt es daran, Vielleicht liegt es auch ja. einfach daran, dass äh, Aldo vielleicht doch irgendwie verletzt war oder dass er, ich meine, er hatte nie die beste Cardio. Das ist auch ja. eine Sache. Er ist halt jemand, der eher so explosiv ist und nicht so, eine, so einen endlosen Gas hat wie Holloway zum Beispiel. Also da gibt es viele Fragen, die man sich da stellen kann. Es ist halt schon, deshalb war es halt so ein bisschen antithematisch irgendwie, fand ich. Ne? Also ich meine, ja,
0: also ja, oder er hat sich halt durch seine Verletzung halt wirklich die Karriere dann versaut. Ne?
1: Ja, das kann auch sein. Und ich meine, es ist halt so. Ich meine, ähm, ich möchte mal den guten Patrick Ryan natürlich mal wieder zitieren, der. Ähm, der, der sehr oft über die sogenannte Aging-Curve redet, also dass man quasi einfach ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Erfahrung einfach abbaut, sei es wegen äh, der, den ganzen kumulativen Trauma und, und Verletzungen und weiß ich nicht was. Ähm, und der Punkt, den Punkt, den Patrick Graham halt immer macht, ist, dass Leute, die früh anfangen, auch früher abbauen in den meisten Fällen. Ja, Was ja auch irgendwie logisch ist, weil wenn du mit, mit 24 erst anfängst, Profi zu werden, nachdem du im College warst, kannst du vielleicht bis Mitte, Mitte 30 aktiv werden und zehn Jahre irgendwie so auf deinem Peak sein wohingegen, wenn du mit 18 schon anfängst, bist du vielleicht mit 30 schon am Ende, so ungefähr. Und das siehst du halt auch sehr oft bei diesen Leuten, die jung anfangen, so wie Don Meen, äh, Roy Roy sogar bis zu einem gewissen Grad und solche Geschichten. Also es kann einfach sein, Mike Holloway. Ja, das kann sein, dass, dass er das Problem hat in fünf Jahren. Das kann sehr gut sein. Und es kann einfach sein, dass für Aldo jetzt äh, der Zenit überschritten ist. Man weiß es halt nicht. Ähm, ich würde auch durchaus ähm, einen Gewichtsklassenwechsel sehen wollen, gerne. Äh, weiter. Ein, ja, genau, auf jeden Fall. Er muss nur äh, endlich mal lernen, wer ein Gewicht hat. <lacht> Um, ja. muss einfach mehr cutten vielleicht ein paar paar Superfights oder sowas also letztendlich ist es seine Entscheidung ich meine, wenn er jetzt seine Karriere beenden wollte, wäre es auch keine Schande er hat, ist immer noch einer der besten Kämpfer aller Zeiten meiner Meinung nach und immer noch historisch der beste Featherweight aller Zeiten von daher wäre auch es auch ohne okay.
0: Zweifel ist er der beste Featherweight aller Zeiten also ich meine, ich schweren Argument dagegen ja, zu
1: ja. und ich meine, Max Holloway ist einer der besten Kämpfer der Welt mit 25 Jahren was vollkommen absurd ist er ist ein der unterhaltsamsten Kämpfer der Welt. Er ist ein sehr charismatischer Typ, einfach für mich auch. Mit mit seinen lustigen Plusfeld quotes und so weiter und so fort. Ähm, deshalb gönne ich es ihm von ganzem Herzen. Und gegen jeden anderen Gegner hätte ich es abgefeiert ohne Ende. Gegen Aldo habe ich dann hat es mir doch irgendwie weh, weil Aldo halt mein Lieblingskämpfer ist so ziemlich. Ähm, und das vielleicht so das Ende dieser Ära war. Das das war dann schon schmerzhaft. Aber hey, die, die Holloway-Ära wird großartig. Ich meine, er wird jetzt in seinem nächsten Kampf natürlich verlieren, weil ich von der Holloway-Ära gesprochen habe, aber trotzdem. So ja, wunderbar. Weil
0: Frankie Edgar ihn locker besiegen wird.
1: Und jetzt, äh, ich könnte jetzt mich über Cybert aufregen, wo er alle als Paper-Champion bezeichnet wurde und solche Geschichten, aber ich lasse es echt? noch fallen. Von wem denn? Nenn doch mal Namen. Äh, von einem gewissen News-Reporter. so, von Cody? Yep. aber er war nicht ja, der Einzige, der, der in diese Kerbe geschlagen hat. Paper-Champ?
0: Ja. Yep. Okay, das zeugt, zeugt sehr von Ahnung. Ich weiß schon, warum ich nicht, mich nicht mehr auf dem Cyborg bewege.
1: Und äh, Aldo, Aldo wurde ja der Welt nur geschenkt und äh, es gibt jetzt endlich wieder einen richtigen Champion und so. Gegen Frankie Ball.
0: Edgar wurde ihm der Welt geschenkt. Yeah, ja. Yeah, yeah, klar. ja klar, logisch. Mhm.
1: Klar, das ja. Ist halt, also, da, da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Ja also da fällt mir wirklich gar nichts das, mehr das zu. Ist halt das immer, was, was ich halt immer schade finde, dass sehr viel, sehr viele Leute. Ähm, ja
0: so Dana White S Leute unterm Bus schmeißen. Also, ja und äh,
1: einfach einfach Aldo überhaupt nicht äh, würdigen können, aber gut.
0: Also Aldo ist der bisher einzige UFC-Featherweight-Champ, der in der Lage gewesen ist, seinen Gürtel zu verteidigen. Yep. Ja. Das ist äh, nun mal so. Ich, und wie,
1: also, wie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er der Einzige der einzige bleiben wird, aber gut. Trotzdem ist das schon... Äh, nee,
0: nee, aber ist ohne jeden Zweifel, das ist das Haus, was Jose Aldo gebaut hat. Aber sowas. Die UFC featherweight division und da... Da, das ist eine sehr sehr starke Division und der hat sehr viele Leute sehr sehr alt aussehen lassen. Ich meine, man gucke sich nur mal an, was er mit Chad Mendes gemacht hat, als Chad Mendes noch unbesiegt war, ähm, als er in die UFC gekommen ist, vorher noch, äh, wie er Uriah Faber deklassiert hat. Ja, ja hat,
1: ich mein, man, man, man gucke sich an, wie er Frankie Edgar auf dem auf dem seine Schaffens mit zwei Schlägen zwei, besiegt hat. Ja zweimal Ohne überhaupt er hat den nur Leckkicks zu zeigen oder irgendwas. Ja. Er hat einfach nur Jab und Rechte oder sowas gezeigt, was glaube ich. Ja, links rechts. -reaktion. Das war es ungefähr.
0: Ja und ja. das Lustige, das, also das, das ist Lustige, das Tragische daran ist eigentlich, dass Max Holloway ihn genau mit dieser Kombination
1: dann halt besiegt hat. Ne? Ja, das ist schon. Ja, der der MMA Sport kann schon brutal sein. Also gerade diese diese Szenen wie Aldo dann äh, backstage läuft und sowas. Das das war schon sehr heftig. Habe ich,
0: hab ich mir natürlich
1: nicht angeguckt. Man muss auch mal sagen, wenn Aldo verliert, dann aber auch ich meine, er hatte die, diesen, diesen Kampf gegen McGregor, was so eine der, ja, es ist es eine der peinlichsten Niederlagen, die man sich vorstellen kann, so ungefähr, weil er sagt irgendwie auf der einen Seite kaum was, auf der anderen Seite ist halt 13 Sekunden einfach so ein Statement, was ihm bis ans Ende seines Lebens verfolgen wird, glaube ich, von Idioten im Internet. Ja. Ähm, und jetzt gegen Holloway wurde er halt schon schwer verprügelt. Ne? Ja,
0: Jonas wird Jose Aldo immer in meiner Erinnerung gehalten als den Typen, der mit einer Toilette redet.
1: Das, das ist die, das, das, die, die größte Errungenschaft von Jose Aldo in seiner sehr glorreichen Karriere, auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. Gut, sprechen wir mal den Coleman-Event. Äh, sind wir uns einig, dass wir Max Holloway gegen äh, Frankie Edgar sehen wollen?
1: Äh, ja, natürlich, gegen wen denn sonst?
0: Ja, Rematch gegen Jose Aldo, weil er ein verdienter Champion ist. Nee, das, das brauche ich jetzt nach dem, nach dem Finish nicht mehr. Gut! Dann äh, Claudia Gadelia gegen Karolina Kowalcevic. Und äh, ja, es war ein merkwürdiger Kampf, weil Karolina das Stand-Up äh, durchaus, äh, wie, wie zu erwarten war, äh, von vorne ein bisschen kontrolliert hat. Dann gab es einen Takedown, René joke und das war's.
1: Ja, es war wirklich komisch, weil ich fand, äh, dass Gadelia im Stand eigentlich... Anfangs nicht besonders gut aussah und wirkte so ein bisschen planlos irgendwie, als wüsste sie nicht, wie sie mit mit äh, umgehen sollte. So, Kowalczyk hat das richtig gut gemacht und dann gab es dann einen Takedown und dann kam sofort vorbei. Ja. So, Weil, weil Kowalczyk sich natürlich, sie hat ihr den 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 Joke auch geschenkt, muss man ehrlich sein, sie hat einfach ihren Rücken aufgegeben und das ja, war's dann. Sehr die Hände nicht irgendwie verteidigt. Genau, na, natürlich trotzdem sehr gut gemacht von Gerdela, die eine hervorragende Grapplerin ist, aber das ne klar, wenn du ihr die Chance so offen präsentiert, Heller gibst, dann nimmt ihr die auch.
0: Ja. Ja, aber es ist natürlich auch, das irgendwie das erste UFC Finish von Claudia. Ja,
1: ja, ja. Das sagt dann natürlich auch schon einiges aus. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Und das hat gegen die eigentlich relativ vor dem Kampf klare Nummer 3 der Division. Ja. Also das ist halt schon, schon ein Statement. Und sie ist halt, sie ist halt endgültig in der John Fitch Rolle. Ich sag weiterhin ganz ehrlich, in dem dritten Kampf, sie kann Johanna besiegen. Ja, ich würde nicht drauf tippen, ich würde drauf tippen, dass es ein für ihren zweiten Kampf, aber Sie hat Jana gedroppt, gedroppt in der in ersten Runde im zweiten Kampf. Sie könnte sie, wenn sie sie zu Boden kriegt, sie könnte theoretisch eine Submission holen und sowas. Das ist alles kein Ding der Möglichkeit. Sie, sie schlägt ziemlich hart zu, sie ist die kräftigste Kämpferin der Division, die beste Grapplerin und so weiter und so fort. Aber es, ich, es wird halt trotzdem, glaube ich, schwierig für sie, uh, in diesen Titelshot zu kommen. So, die eine Sache ist halt, was ich halt interessant ja, finde, wo, wo wir gerade bei Aldo drüber geredet haben, sie haben ja, ja das Team gewechselt zu, was, ATT, Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, ist ja auch egal. Ja, sie sind wieder nach
0: Amerika gegangen, ja.
1: Genau. Ähm, hat, glaube ich, auch mehr oder weniger gesagt, dass äh, Aldo das auch mal machen sollte, so ungefähr. Hat sie, ja. ja. Ähm, und hat auch, äh, bei Embedded ging es ja auch darum, dass ihr Weightcut jetzt viel einfacher ist. Ich weiß nicht, man richtig Weightcut ist und solche Geschichten. Also vielleicht kriegt sie ja ihr Cardio-Problem auch ein bisschen dadurch in den Griff. Man weiß es nicht. Von daher, sie ist immer noch eine hervorragende Kämpferin natürlich.
0: Ja, aber Schiller Magadilla jetzt gegen äh, Rose oder gegen Andrasch.
1: Ja, also da, da gibt es viele sicherlich gute Matchups.
0: Und äh, wenn sie die dann äh, auch finisht, dann äh, führt auch für sie von einem zweiten Title Shot kein Weg dran vorbei. Ne? Korrekt. Denke ich. Gut, ja, Carolina, äh, kann man jetzt nicht viel zu sagen, dumm gelaufen. ne?
1: Ja, das kann man so feststellen.
0: Zwei Niederlagen in Folge, vielleicht hat, man, hat sie mal einen Aufbaukampf verdient. Ja. Ist es, wäre es stimmt, wenn ich John Calderwood als Aufbaukampf bezeichne?
1: Wurde Wut gesagt, bluten. er jetzt blutet. Er, er wird es ne? ja nicht hören. Also ich, ich, würd, ich, würd, auch wieder. Ich, ich würde nicht so weit gehen. Was? Wie weit? Ich würde nicht so weit gehen, dass das als Aufbaukampf zu bezeichnen. Das ist durchaus okay, Page Van Zandt.
0: Schon
1: eher, aber vielleicht auch noch nicht ganz. Ich habe sie noch nicht komplett abgeschrieben wie du. Page Van Zandt ist ein... Das oder sagen wir es so, ich, ich halte nicht so viel von Karolina Kowalcevic. Das ist vielleicht eher der andere Punkt. Ja, warum das denn nicht? Ich halte sie nicht für... Sie ist sicherlich gut, weil sie hat Russell und Jonas besiegt, aber ich, ich habe weiterhin meine Zweifel, ob sie... Ob warum sie, das ähm, denn? Was hast du denn gegen Karolina Kowalcevic? Grundsolide Kämpferin. Ja, natürlich, aber sie hat mich halt richtig beeindruckt in einem Kampf, in dem sie eine Runde verloren hat. Also, das ja, und? ist wunderbar. Sie hat wunderbar das Comeback geschafft gegen Rose, hat das perfekt gemacht, aber trotzdem ja. nicht. Ich, ich würde, es würde mich halt nicht, ich glaube, ihr würde in Rematch auf Rose tippen, so, nur, nur mal so.
0: Also, das, allein, dass du überzeugter von Rose bist als von Carolina, ja. Die ja. also In Kampf, den Rose klar verloren hat, also.
1: Ja, sowieso bin ich
0: halt drauf. Ja, aber Page Van stellt nicht für irgendeine Kämpferin eine Gefahr dar, die einiges, einigermaßen was am Rollchen hat. Also, Carolina hat... Kowalczyk fegt Page Van locker weg. Da würde ich, äh, nicht einiges drauf wetten. Gut. Äh, eben haben wir über Alexander Gustafsson gegen Glava Teixeira äh, gesprochen. Jetzt kommen wir zu Vita Belfort gegen Ned Marquardt. Diese beiden Kämpfe haben eins gemeinsam, sie sollten mal ein event von deutschen Shows sein. Und, und äh,
1: sie haben eine illustre Vergangenheit mit Steroiden. Wer? Wo
0: wir schon Gemeinsamkeiten aufzählen. wer hat denn eine illustre Vergangenheit mit Steroiden? Ja, Marquardt und Belfort. Ja, aber die haben doch mit äh, damit haben damit Glava Teixeira und äh, Alexander Gustafsson nichts zu tun, ne?
1: Das ist korrekt, aber ich dachte, wir reden jetzt über den Kampf. Ach so. THT ist noch kein Steroide, Jonas. Das ist eine also, Therapie, ähm, die bei, man bei, absolut bei beiden, braucht, oder beide würden sterben. Also wenn es bei beiden denn nur THT gewesen wäre, aber lassen wir das mal.
0: Naja gut, äh, das äh, ist mir relativ egal, weil mich beide
1: überhaupt nicht interessieren und äh, Victor Belfort hat diesen Kampf gewonnen. Ja, also Ich möchte eine Sache erwähnen, ich habe den Kampf natürlich geguckt, er war wohl relativ furchtbar, aber man muss eine Sache erwähnen, die wirklich bahnbrechend ist, die vielleicht die Story des Jahres ist. Vitor pass. Belfort, pass auf, Vitor Belfort hat eine, Dec eine Decision gewonnen zum ersten Mal in der UFC-Geschichte. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, Vitor Belfort hat die erste Runde verloren und hat danach den Kampf gewonnen. Vitor hm. Belfort hat es geschafft, einen Kampf zu drehen. Klar, er hat für die meisten Leute auf den Scorecards eigentlich verloren und hat die, die Dec Vorher Decision sagen. ein Geschenk bekommen, aber Sehr. Vitor Belfort hat für manche Leute zwei Runden verloren und hat sich in der dritten Runde zurückgekämpft und ein Comeback gestartet. Das ist das erste Mal in der Geschichte des MMA-Sports, dass Vitor Belfort ein Comeback geschafft hat. Ja, also <lacht> siehst Beinemann. du jetzt... Also findest du, dass Vitor jetzt zurück ist? Nein, aber er hat eine neue ist, Facette gezeigt. Ist, ja, ist, ist, finde ich, ich finde es durchaus beeindruckend, dass er es ja, Judas, der so
0: vielen Jahren sich weiter Er hat erzählt, noch genau. UFC-Kämpfe im Pass auf. Du machst dich darüber, darüber <lacht> lustig, dass er Flugangst hat. Nein,
1: nein, nein, pass auf. Ich habe nach seinem letzten Kampf gegen Kevin Gesslund habe ich ihn so ein bisschen gelobt, weil ich gesagt habe, hey, er ist nach dem ersten Knockdown wieder aufgestanden. Das hätte ich nicht erwartet von ihm. Hat versucht weiterzukämpfen. Hat nicht geklappt, aber er hat es versucht. Das hat mich schon überrascht damals. ja. Und hier hat er doch tatsächlich sich zurückgekämpft in den Kampf. Und das hat mich, hat mich zutiefst schockiert, muss ich sagen. Das ist alles, was ich einfach nur sagen wollte. Gut. Und du machst dich darüber lustig, dass er Flugangst hat. Äh, Lassen wir das. Ich, ich finde, Vitor Belfort mit Service Dog ist ein sehr lustiges Bild und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Worüber möchtest du denn noch reden? Im Zweifelsfall gar nichts. Äh, nein, lass mich kurz die Karte nochmal gucken. Ich habe sie natürlich wieder zugemacht. Also, ich habe nicht mehr gesehen.
0: Möchtest du das ja, über Raphael <lacht> Akuzo wieder
1: äh, ja, sagen oder äh, reden? Ich, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten gesehen, äh, nebenbei. Ich habe bei der Main Event sogar live geguckt und habe dann in den Pausen immer so ein bisschen noch was geguckt. Ähm, Jens Medeiros hat Eric Silver besiegt per Knockout. Das, das, ja. ähm, der Holy Demon Angel hat verloren per Cardio, glaube ich, mehr oder weniger. Das ist natürlich auch immer sehr schön. Ähm, äh, es gab einen Kampf zwischen Antonio Carlos Jr. und Eric Spice, die scheinbar Revolution gezeigt haben und 50-50 Guards und wie gesagt, Sachen. Ich habe es natürlich nicht geguckt. Ähm, oh ja, revolutionäres Grappling gab es auch von Johnny Eduardo, der einen Heelook versucht hat, während sein <lacht> Gegner Matthew Lopez ihn die ganze Zeit ins Gesicht geschlagen hat und ihn damit ausgenockt hat. Das war auch sehr, Ist sehr. Ist das gut. so Ian Freeman-esque? Äh, ja, eigentlich ganz genauso, ja. genau. Gegen Frank Mir. Ja. ich ja. vergessen. Ja. Ähm, hat eine Autogrammkarte von diesem Kampf. <lacht>
0: oh <Gott>. Während <lacht> dieses Kampfes hat äh, Frank Mir Autogramme
1: geschrieben. Das ja, wird nicht dann gab es äh, Brian ja, weil Keller. Ja, Brian ja, was, Keller ja, hat sein Debüt gefeiert gegen Juri Alcantara, hat ihn per Guillotine-Choke besiegt in zwei Minuten. Passieren. Das fand ich sehr schockierend. Ich habe tatsächlich Jonas. Ich habe tatsächlich angefangen zu lachen, als er die Guillotine äh, versucht hat, weil ich dachte, ach, gegen Alcantara oh, er tappt. Hm. Okay, Also das war sehr beeindruckend. Ja, wrong drinks, äh, Jonas. Genau. <lacht> Was hatten wir noch? Ja,
0: Jonas, aber auch als guter Grappler kann dir mal passieren, dass du eine Guillotine läufst. Ja, eher äh, als, als ein als, Choke äh, so, als dass du jetzt hier einen Renaked Choke getappt hättest. Ja. Also.
1: Nee, klar, das ist richtig. Das finde ich gut, dass du das nochmal klarstellst. Ähm, Jim Hallett hat verloren. Ähm, und natürlich, es gab den mit der prelims <lacht> Raphael äh, Asunzau gegen Marlon Moraes. Und Asunzau hat gewonnen per Split-Decision. In einem Kampf, den die meisten Leute bei Moraes hatten, aber es war ein sehr enger Kampf, Sie haben sich beide eigentlich ziemlich neutralisiert, wenn wir ehrlich sind. Ähm, es war ein enger Kampf, es war jetzt kein spektakulärer Kampf. Ähm, ich hatte, glaube ich, sogar Assunzor knapp, knapp vorne, aber es war wirklich ein sehr enger Kampf. Und ja, es ist natürlich ein bisschen schade, weil äh, man hätte sich natürlich gewünscht, dass Malum Reis hier Früh mit ins Debüt feiern kann, aber gut. Sie haben ihn halt direkt gegen den Top-5-Gegner gestellt, hat halt nicht ganz gereicht. Ja, Assunzor Nummer 3 gerankt aktuell, ist jetzt auch kein Beinbruch, ja ich, ich glaube weiterhin, dass äh, Moraes sich etablieren kann, auf jeden Fall in der Top 15, vermutlich in der Top 10 auch, und ja, es hat halt nicht ganz geklappt in der Aber aber naja, was willst du machen?
0: Sixteen of
1: seventeen Media Outlets scored the fight for Morais. Ja, aber trotzdem kann halt, man es halt, also man, man kann es, das ist so ein Kampf, den kann man nicht als Robbery bezeichnen, weil er dazu äh, einfach äh, ja, zu eng war. Das würde ich, würd ich dazu einfach nur sagen wollen. Tja. Und
0: Moraes halte ich für besser, oder, äh, wie sagt man, äh, wie soll man sagen, ich finde ihn schon besser als äh, Gaethje, oder com more competitive, wie auch immer man das wettbewerbsfähiger so, äh, als äh, Justin Gaethje. Ja, ich auch. Das ist, jetzt, das ist jetzt keine überraschende Aussage. Ja, nein, ich, ich sag's ja nur. Ich war genau. jetzt auch nicht, ja. war jetzt auch nicht äh, nur gegen mich geschossen. Ja, ich also, also ich, Meine ich, ich, objektive ich, ich, Meinung. Meine objektive Meinung, sehr gut. Meine subjektive <lacht> Meinung, ja.
1: Ja, sehr schön. Äh, ich sehe geht hier halt auch jemanden, der komplett ein kompletter bast werden kann oder der... Äh, ja, der ein kompletter werden wird. Oder, oder jemand, der sehr unterhaltsam werden kann. Und Moraes sehe ich eigentlich jemand, der sich ohne Zweifel in der Top Ten etablieren wird für mich. Wenn das auch vielleicht nicht ganz bis zum Titelschot reicht. Ja gut, in der Top Ten ist jetzt auch keine großartige Ansage eigentlich. Ach du, Bentomate ist eigentlich eine ziemlich gute Division geworden. Das liegt ja nicht an der Division, das liegt
0: ja daran, dass Moraes ein guter Kämpfer ist. <lacht> ja, ja, das auch. Ja, ja, gut. das leckt mich am Arsch. So. Also, nicht, ich wenn will, ich es vermeiden kann Ja, ich glaube ich hole mir jetzt erstmal ein Bier das ist nämlich genau die richtige Sache also es ist genau das richtige Getränk für den Kampf zwischen Derek Lewis und Mark Hunt eigentlich ja auf, auf jeden Fall auf jeden Fall
1: wir wissen ja alle Derek Lewis muss auch jedes Mal wenn, wenn er auf dem er Ergometer war ein Bier trinken weil er zu viel Gewicht verliert sonst nicht
0: nicht wenn er auf dem Ergometer war sondern während er auf
1: dem Ergometer war. ja Verzeihung Verzeihung ja Alexander oh ja. ich, verstehe, ich verstehe diesen Witz von Rutke auch nicht übrigens, ich, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, ja also Ist ja auch egal. Jonas, fang doch einfach mal an, ich hole mir jetzt mal ein Bier und bin in einer Sekunde wieder da.
1: Ja, also ich würde gerne sagen, dass ich mit, der, mit, der, mit dem Preview fertig bin, wenn Jojo wiederkommt, weil die Karte ist nicht gut, aber es wird nicht ganz klappen. Wir haben eine Show in Auckland, New Zealand, der Heimat von Mark Hunt, äh, also so grob zumindest. Und ja, die Karte ist äh, scheiße. Ähm, aber du hast natürlich immerhin Derek Lewis gegen Mark Hunt in einem Kampf, den man eigentlich nicht bucken sollte, weil äh, Mark Hunt genug Schädel- und Hirntrauma hat für 500 Menschen, glaube ich. Und äh, mittlerweile ich glaube 42 ist oder sowas. Und ich befürchte, dass Derek Lewis ihn brutal ausnocken wird. Und das wird so ein Kampf sein, der mir dann glaube ich keinen Spaß machen wird, weil ich Mark Hunt nicht mehr, nicht mehr unbedingt um kämpfen sehen möchte. Aber so läuft das halt in diesem Sport. Ähm. Ich meine, was sonst, Ich kann man sagen? Es wird es wird Swangin' and Bangin geben, wie Derek Lewis immer gerne sagen würde. Ähm, sie werden wild schwingen. Markant ist natürlich technisch besser. Derek Lewis ist <lacht> mittlerweile, glaube ich, athletisch auf einem höheren Niveau als ein, wie gesagt, schon nicht mehr ganz junger Markant. Und äh, ich glaube, er schlägt mittlerweile vielleicht so auch härter zu. Und äh, was soll man da kurz, was soll man da sagen? Vielleicht schafft Markant es nochmal, alle Tricks auszupacken und ihn mit einem Walk-of-K.O. auszunocken. Aber ich, ich tippe auf Derek Lewis per äh, deprimierendem K.O.
0: Bitte. Ich sag Mark Hunt, wo diesen Kampf gewinnen. Er ist technisch besser als Derek Lewis, ist aber über die Jahre hinweg relativ langsam und berechenbar geworden. Dennoch gönne, würde ich Mark Hunt gönnen, dass er vielleicht hier in Auckland in Neuseeland seine Karriere beenden kann.
1: Das wird nicht Hast passieren, wenn, er, wenn er gewinnt, wenn er gewinnt, wird er einen Kampf gegen Kevin Velasquez fordern.
0: <lacht> Greift er natürlich <lacht> oben nochmal an. Ich denke, äh, es wird der erste Submission-Sieg von Mark Hunt in seiner Karriere, ich sage, er, er wird ihn umschlagen und eine Walk-Off -walk Submission zeigen. Wird er wird er, den Arm ausreißen und damit weggehen.
1: Wird er das beginnen, äh, das beenden, was er vor sechs Jahren oder sonst gegen Ben Russell begonnen hat, mit der legendären ja. äh, High High Altitude im wahrsten Sinne des Wortes Arm war. Hm. Das, das, das wäre guck mal, wie hoch
0: Auckland liegt, kann eigentlich nicht hoch sein.
1: Ist egal, das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur.
0: Ja, Sea Level, okay.
1: Ja. Ja, was? Sea Level Armbar, das klingt doch sehr gut. Ähm, ja, möchtest du, mal, möchtest du mal, mit dem großartigen Komik weitermachen?
0: <lacht> ich lese es gerade. Ja. Dirig Brunson, der Middle, sich ja immer
1: Middleweight Standouts, ja.
0: Jetzt wo die Namen gerade übereinander stehen, fällt mir gerade auf, dass sich Derrick und Derrick völlig unterschiedlich schreiben. Das ist mir noch nie aufgefallen bisher. Uh, Derek Brunson Tatsächlich, Daniel. aber sowas von. Gegen Judo Dan Kelly, ja, aber komplett anders. Das sind eigentlich nur drei Buchstaben gleich, na ja. Muss man einen Schluck aus der Pulle nehmen, bevor ich ihr über Derrick Brunson gegen Judo Dan Kelly rede. Ja, da braucht ja. man einen tiefen Schluck. Dan Kelly ist, äh, ja, 135 Jahre alt und, äh, war bei
1: vier Olympischen Spielen dabei im Judo. Ja, und seine Knie sind noch mal doppelt so alt wie der Rest seines Körpers. <lacht> ja, seine Knie sind halt, <lacht> halt nur noch durch Kaugummi, Spucke und Tape. Boah, das ist gut, dass wir über den Kelly reden. Da fällt mir eine Sache ein, die wir natürlich vergessen haben zu erwähnen. UFC Hall of Fame, die einzige Knie im Sport, die noch älter sind als die von Daniel Kelly, Kazushi Sakuraba wird wird introduced und ich, ich hoffe, dass der Daniel Kelly seine Knie heilt. Ich hoffe, dass die ähnlich dick getaped werden wieder. Und äh, natürlich hat Sakuraba es über alles verdient und es war einfach ein schönes schönes Gefühl so ein Sakuraba Hype Video bei der UFC Show zu sehen. Das wollte ich nur kurz erwähnen haben. Das stimmt. Und äh, dieser Kampf äh, ja, er wird er wird äh, ich glaube, es wird ein sehr Middleweightiger Kampf, ja. Ich meine, Derek Kelly ist ein überraschend guter technischer Striker und all sowas geworden, aber er sieht halt aus wie ja wie einfach ein 40-jähriger alter Familienvater, der komplett kaputte Knie hat. Und äh, Derek Brunson ist halt sehr wild im Käfig und macht manchmal sehr merkwürdige Sachen und ist eigentlich durchaus talentiert, deshalb ich glaube eigentlich, dass er gewinnen wird. Äh, aber das Ding ist, Derek Brunson macht oft sehr fragwürdige Sachen. Ja, ob er jetzt gegen Anders Silver da steht und ihn anstarrt, oder ob er, oder ob er gegen Robert Lütiger ja. kämpft und sagt, ich werde einfach mit meinem Gesicht in deine Faust reinspringen wiederholt und gucken, wie lange ich das durchhalte. Ja, deshalb, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, er kann einen Weg finden, hier zu verlieren, weil Daniel Kelly ist eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer, der sich sehr gemacht hat und, ähm, bei über den sich sehr oft zu Unrecht lustig gemacht wird von solchen Arschlöchern wie uns. Aber ja, ich glaube, Dirk Banz wird hier gewinnen.
0: Ja, ich denke auch. Um das mal kurz zu machen. Äh, Daniel Hooker gegen Ross Pearson und Ross Pearson ist irgendwie...
1: Der beste Boxer
0: Eins und 1 ein, und vier in seinen letzten <lacht> Kämpfen und der beste Trotzdem Boxer in
1: also Das schließt sich gegenseitig überhaupt nicht aus.
0: <lacht> nein, 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 nein. Ach ja, also ich befürchte fast, dass Daniel Hooker hier den Kampf gewinnt, weil mit Ross Pearson ist wirklich nicht mehr viel los, hat einiger Zeit. Was sehr schade ist, aber es reicht halt nicht, der beste Boxer in der Division zu sein, wenn man halt outstriked wird.
1: Ja, also das ist echt so ein Kampf, wo ich mir denke, Moment, die sind beide noch in der UFC, okay? Ähm, ja, es könnte ein unterhaltsames, unterhaltsames Duell werden eigentlich, aber mir fällt ja ehrlich gesagt nichts zu, ein zu diesem Kampf. Ganz ehrlich, mir fällt überhaupt nichts zu diesem Kampf ein. Es ist halt ein Kampf, ja. Ähm, ja. Ich, 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 ich will da auch gar nichts mehr zu sagen. Das ist halt einfach irgendwie auch egal.
0: Dann haben wir noch. Oh Gott. <lacht> wird es mal besser, oder wie, wie kann ich das jetzt sagen. Ion Kutelava, der. Ist das ist ein Rumänier, ja, ne? Die rumänische Lightname Moldavia. Okay. Mo Mo noch, Moldauer. Noch besser. noch besser. Ja, ja gegen Henrique, das Silver Light Heavyweight, müssen wir drüber reden. Jetzt natürlich ein Kampf bei noch anderthalb Stunden reden wird. Schade, dass äh, Wutke jetzt nicht da ist, der uns sagen kann, wie man Ben Wen. Yen Wen aussprechen kann gegen Timothy Elliot im Flyweight Jonas.
1: Ja, das ist natürlich ein hervorragender Kampf. Ben äh, Ten Wen, was einem vielleicht einen Tipp geben könnte, wenn er ihn ausspricht, um, <lacht> weil es keinen Sinn, Sinn macht zu sagen Ben Ten Nguyen. Ja, das reimt sich dann. Wie? Schön. Das ist jetzt ein ganz ganz guter Tipp von mir. Aber yay Flyweight, das ist ein hervorragender Kampf. Timothy Elliott ist der Ulkigste und unterhaltsamste Kerl, den man sich wünschen kann. Unfassbar unterhaltsamer Grinder, unfassbar merkwürdiger Typ einfach nur. Hat Mighty Mouse am Rand eine Niederlage gehabt. Und damit, oh, meine, ich das, da, und damit meine ich, dass er eine Runde gewonnen hat und nach die klassiert ja. wurde. Das ist schon ziemlich nah am Rand eine Niederlage für Mighty Mouse. Ähm und ja, Ben Nguyen ist jemand, der sehr hart zuhauen kann, der ein solider Kämpfer ist, aber jetzt auch kein Elite-Kämpfer bisher, ähm, der durchaus Schwächen hat, die man ausnutzen kann. Ja. Ähm <lacht> Zum Beispiel Louis Murker hat das sehr gut gezeigt und ich glaube halt, dass ähm, Timothy Elliott, der sehr hart im Nehmen ist, der sehr groß ist, der bekannterweise nach seinem Titelkampf gesagt hat, er wird nie wieder im Flyweight kämpfen und jetzt steht er halt hier schon wieder und kämpft wieder im Flyweight. Aber gut, ähm, ich glaube, er wird ihn halt zu Boden nehmen und da äh, outgrinden und vermutlich einen Decision gewinnen. Aber es wird sicher wieder einige unterhaltsame Aktionen geben von Timothy Elliott, der im Stand wieder Crane-Kicks zeigt oder weiß ich nicht was und äh, es wird sicherlich ein, großes, ein großer Spaß. Äh,
0: auf jeden Fall. Gut. Äh, der nächste Kampf der Opener ist Alexander Wolkanowski gegen äh, Misuto Hirota und ja. Wutke hat gesagt... Das ist ein hotpasta
1: esque Witz. <lacht> Nur schlechter eigentlich noch.
0: Er hat ihn Hirota gegen äh, Alexander
1: volkanowski genannt. Ja, natürlich also nach dem legendären Pro-Wrestler und E äh, kämpfer Vulkan. Äh, was ich immer schon mit Volka Vulkan Ötze mir gemacht habe. Was noch schlechter ist, glaube ich. Äh, ja, aber das sich nicht sehr viel. Ja, ja das, das, da stimme ich dir mal zu. Hm. Ich habe nichts für diese also, Ach Achso, ich dachte, du sagst Nein. Äh, nein. Okay. Schade. Was soll ich dazu sagen? Es ist nicht gut. Freu
0: dich doch, dass Hirota äh, Cohen miller aus der UFC das ist auch eher so ein Wutgeding. Ja. Ich,
1: ich freue mich natürlich
0: eher. Was auch ein Wutgeding ist, ist Vince Pichel auszusprechen.
1: Wink Pichel heißt er, glaube ich. <lacht> glaube ich. Aber worauf ich mich natürlich auch noch freue, um es mal ganz kurz zu machen. Dong Jung Kim kämpft endlich wieder. Und natürlich der falsche der Maestro. Der Maestro kämpft. Und das ist, ja, das wohl. ist großartig. Das Auto Dominik Stil. Also, das ist so eine komische. Dominik Stil ist immer noch ein
0: Pornodarsteller, ich bin mir sehr sicher. Ja, Dominique, auch die weibliche Schreibweise, es wird immer besser. Also es ist, klingt sehr nach einem, äh, einem äh, Schemail-Fetisch.
1: Das ist jetzt auch eher so Wutke Territorium. Äh, können, ja, okay, können wir uns einigen, dass die Karte nicht gut ist? Äh, ja. Gut. Ich möchte ganz kurz, <lacht> bevor wir Schluss machen kurz noch sagen, was uns noch für andere Kämpfe im, im Juni erwarten, weil es ist wirklich ein, ein Line-Up, was sich sehen lassen kann. ja. Um mal kurz ein paar Highlights rauszupicken. Ähm, der andere donjon Kim kämpft die Woche danach, aber es ist ja ein guter Kampf, das rede ich nicht drüber. Wir haben Holly Holm gegen Beate Korea in Nicht-Korea, sondern Singapur, das passt nicht ganz. Wir haben André gegen Martin Tibura, das ist großartig. Äh, es sind einfach nur Fantastische Kämpfe, die uns hier erwarten. Wir haben ji Kim, Team Schlagkraft, äh, fan mitglied was natürlich sehr schön ist.
0: Und was? wir haben,
1: ja. Wir haben de den Kampf, den man eigentlich am Muttertag hätte bucken müssen zwischen Michael Kieser und Kevin Lee. Sicherlich ein guter Kampf, auch vielleicht kein guter Main Event. Wir haben Johnny Hendricks gegen Tim fucking Boat. Ich liebe diesen Kampf. Es wird ja. immer noch schlimmer. Wir haben BJ Penn gegen Dennis Siever. Ja? Das ist
0: sehr schlimm weil eigentlich, nicht. kommt Clay Guida zurück ins weil
1: und kämpft gegen Eric Coke. Ja, das, das ist natürlich auch ein Traum, ja. Also das der Juni ist, äh, sagen wir einfach vorsichtig, kein guter Monat. Ja, Moment. Dafür kommt im Juli äh, TBD gegen
0: TBA. Achso, das ist Tough-Finale, ja gut. Du weißt schon, wer da im Main-Event steht, ne? Ja, Michael Johnson gegen Justin Gage. Yes. Aber der Kampf des Abends wird sein. Jared Cannonier <lacht> gegen
1: Steve the Enforcer Bosse. Nein, nein, ich habe noch zwei andere Kämpfe, die sehr großartig sind. So, Edwin gegen Steve Dalloway. Ja, und noch absurd, der absurdeste Kampf, den <lacht> ich diese <was> in
0: Teruto
1: Ishihara <lacht> ja, gegen Grey fucking Maynard. Was zur Hölle ist das?
0: Ist der Main Event der Fight Pass Spiele?
1: Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall ein Kampf.
0: Ja, während äh, Pius jetzt darüber schwadroniert, wie dumm MMA-Fans sind im Gruppenchat... Ja, willkommen äh, im Club. ...wollte ich... Du siehst dich als dumm MMA-Fan?
1: Nein, ich meinte eher so... Ne, lassen mir das. Es gibt da so, so einen Ausdruck im Englischen, den ich jetzt... Sag ihn! Es hat was mit einem Topf zu tun, glaube ich. Topf?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Ist egal, ist egal. <lacht> Gut. Oh. <lacht> Gut. Ich glaube, wir sind relativ flott hier durchgegangen. freue mich äh, sehr über äh, das rege Feedback, was wir sicherlich bekommen werden. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem schrecklichen Review und Preview. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hoffentlich wieder mit Wutke. Bis dahin, äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, diesmal aber keinen Kurs. Tut mir leid.